0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den Pfarrer bist du
2: Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
3: Hier ist Timo Hildewan. Hallo,
2: ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brusttrinken.
3: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brusttrinken. Mein Name ist Lennart.
1: Mein Name ist
3: Jenny. Und mein Name ist Janik. Und dies ist Folge 125. Wir reden heute über das 1-3 zu 3 des VfB am 5. spieltag am vergangenen Sonntag, also wenn wir es aufnehmen, gestern, gegen Bayer Leverkusen. Und auch zu dieser Folge haben wir uns einen Gast eingeladen, das ist diesmal Marius. Hallo Marius.
2: Hallo, grüße euch.
3: Ja, und bevor wir jetzt äh, gleich erstmal die Marius vorstellen und dann über Spiel reden, kurzer Disclaimer. Und äh, meinerseits, ich... Äh, bei mir ist momentan relativ stressig, das heißt, es wird heute ein bisschen unorganisierter, als ihr das von uns gewohnt gewohnt seid, wird ein bisschen äh, mehr, äh, ähm, chaotisch, bisschen (lacht) chaotischer, genau, aber, es passt, es passt ja zum Spiel, wie wir gleich, äh, ja. wie wir gleich sehen werden. Also wundert euch nicht, wenn ich manchmal ein bisschen länger brauche, um, um Infos äh, wiederzugeben. Ich mache das so äh, quasi aus der hohen Hand. Aber jetzt wollen wir erstmal anfangen, den Marius äh, vorzustellen. Normalerweise ist das ja ja nichts Aufgabe, weil die Jenny lange nicht mehr dabei war, aber ich würde es mal an die, an die Jenny diesmal übergeben.
1: Na klar, super gern. Janik, magst du vielleicht als erstes, äh, nicht Janik, Marius. (lacht) (lacht) Ja, geht schon los. Schon (lacht) die Namen verwechseln. Marius, magst du mal erzählen, wie bist du denn VfB-Fan geworden?
2: Naja, ich glaube, relativ klassisch. Bin in Stuttgart geboren, aufgewachsen und als Kind und vor allem Jugendlicher natürlich immer ein Stadion und dann würde ich mal sagen, wächst die Verbundenheit halt mit dem Verein immer mehr. In die Wiege gelegt wurde es mir nicht. Meine Mutter ist Kickers-Fan und mein Vater 1860-Fan. Aber durch die regelmäßigen Stadionbesuche etc. hat sich das dann, ich sag mal, ins Positive entwickelt.
1: Sehr gut, das ist auf jeden Fall sehr schön. Wir haben ja immer so die drei klassischen Fragen an jeden Gast, die du ja wahrscheinlich auch kennst, wenn du uns öfters hörst. Was war denn dein erstes Spiel, das du im Stadion live gesehen hast? Beziehungsweise kannst du dich daran erinnern?
2: Ja, äh, kann ich tatsächlich. Ich habe mich da zurückerinnert und es war ähm, gegen den ersten FC Köln ein Heimspiel, das ich mit meinem Vater gesehen habe und das war ein 0-0. Ich glaube in der okay. Saison, als der VfB Vizemeister wurde.
1: Okay, ja, da lief es dann zumindest schon mal nicht schlecht, aber ist dann schade, wenn man dann gerade 0-0 sieht. <lacht>
2: Ja, ist genau richtig.
1: Ja. Ähm, kannst du dich auch noch erinnern, welches Trikot du als erstes bekommen hast, vielleicht auch geschenkt oder welches du dir als erstes selber gekauft hast? Und wenn ja, hatte es einen Flock und wenn ja, welchen?
2: Das erste, ähm, das ich geschenkt bekommen hatte, das hatte keinen Flock, das war ein rotes VfB-Trikot. Ich weiß okay. aber tatsächlich nicht mehr, aus welcher Saison.
1: Okay. Ähm, Hast du, wenn du ins Stadion gehst, einen Stammplatz, an dem man dich findet?
2: Ja, ähm, die ersten fünf Jahre meiner Dauerkarte war ich im 35er-Stehblock. Da habe ich dann blöderweise die Karte mal abgegeben, wegen einem Auslandssemester. Und seitdem äh, sitze ich im äh, 15er-Block im Stadion.
1: Okay, sehr schön. Ja, und da bist du auch gestern gesessen wahrscheinlich, ähm, als der VfB ähm, leider gegen Leverkusen verloren hat. In einem etwas chaotischen Spiel, in einem sehr wirren Spielverlauf, der zwischenzeitlich nicht mal so schlecht aussah und dann wieder furchtbar schlecht wurde. Ähm, Lennart, Janik. Wollen wir drüber sprechen?
3: (lacht) Wollen, weiß ich nicht. Aber wenn wir schon mal aufnehmen, dann müssen wir vielleicht drüber sprechen. Sonst können (lacht) wir auch die Aufnahme nach sechs Minuten einfach beenden. Ja, wir können mal kurz auf die Aufstellung ähm, gucken und schauen, ob das vielleicht äh, auch dazu beigetragen hat, dass wir so chaotisch waren. Äh, Anton war, wie wir wissen, äh, rot gesperrt äh, nach dem äh, Spiel gegen gegen Frankfurt letzte Woche, wo sich dann letztendlich rausgestellt hat, dass irgendwie die, wo wir noch letzte Woche gesagt haben, ne ist eigentlich schon, kannst du schon Rot geben, so richtig eindeutig war es nicht, ansonsten hätten sie mir nicht nur ein Spiel gegeben. Ähm, auf jeden Fall war stand für ihn Ito in der Dreierkette. Die, ähm, Förster ist, glaube ich, wieder wegen des, oder immer noch wegen des gleichen Infekts ausgefallen. Der wurde durch Mangala ersetzt und Karasor spielte in der äh, auf der doppel statt Klemen, der da ja letzte Woche gespielt hatte. Äh, und damit hatte man mit äh, Endo, der ja immer noch spielt, wie das schon das ganze Jahr über, also ohne Unterbrechung quasi, und ähm, und mit Mangala und mit Karasor hatte man quasi drei nominelle Sechser auf dem Platz. Yannick, was sagst du zu dem Ansatz von Pelixino Matarazzo?
0: Ja, den Ansatz konnte ich schon nachvollziehen. Ich meine, du hast da ja gegen eine der offensiv stärksten Mannschaften gespielt, die es aktuell in der Liga gibt. Und von daher durchaus verständlich der taktische Ansatz, da einfach eine gewisse Stabilität im Mittelfeld zu haben, weil ja auch die Leverkusener sehr, sehr hoch pressen und aggressiv pressen und da dann einfach ja so ein Sechser, Ich nenne es jetzt mal Sechser Abwehrriegel im Mittelfeld zu haben, ist sicherlich nicht nicht der falscheste Ansatz, wenn du als VfB Stuttgart in diesen Tagen gegen Bayern 04 Leverkusen spielst. Also, ich habe es durchaus nachvollziehen können Mhm. und habe damit auch gerechnet, so in die Richtung, dass er eher defensiv aufstellt. Gebracht hat es aber nichts. Ja,
3: nee, ich wollte gerade sagen, (lacht) ja, wir kommen, äh, steigen wir direkt mal ins Spiel ein. Ähm, Und das Schöne ist, man macht sich vorher Gedanken, was hat sich der Trainer gedacht mit der Aufstellung, warum Teil (lacht) Sechser? Dies ist das Ananas äh, und dann l- läuft die zweite Minute und der VfB liegt zurück 0 zu 1. Ja. Und das ist halt auch nicht das erste Mal in dieser Saison. Marius, ähm, Fehlpass von Endo, äh, beziehungsweise Ballverlust gegen gegen Andrich ähm, Und dann, ähm, ja, Schick, Flank von der ähm, nee, glaube ich, Flank von der Seite. Mhm. Und ähm, in der Mitte kann André das Ding reinköpfen. Was hast du dir bei dem Start gedacht?
2: Naja, so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier, zumindest in dieser Saison. Es zeichnet sich immer das Gleiche eigentlich ab. Ähm, man darf völlig ähm, ja, unbedrängt flanken und die hohen Bälle bekommen sie dann nicht verteidigt und ähm, irgendjemand kommt dann frei zum Kopfball, also... Man fühlt dass sich an so manches Gegentor ähm, aus letzten Spielen äh, zurückerinnert. Und natürlich total ärgerlich, dass das auch so früh gefallen ist. Natürlich verstehe ich auch einen defensiveren Ansatz gegen Leverkusen. Aber wenn du dann halt Endo und Carasor gemeinsam auf der Doppelsechs hast und nach anderthalb oder zwei Minuten im Rückstand hinterher rennst, dann ist eigentlich deine komplette Spielidee oder deine Spielphilosophie über den Haufen geworfen.
3: Hm. Hm. Ja. ja, klar. Und äh, vor allem, was mich halt so nervt, ist irgendwie, das ist, wie gesagt, nicht das erste Mal. Ich, ich habe da so ein bisschen das Gefühl, dass der Mannschaft gerade in den Anfangsminuten so ein bisschen diese 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 Wachheit fehlt. Jenny, hast du auch das Gefühl, dass die einfach immer ein bisschen brauchen, um ins Spiel reinzukommen dann oder in die Halbzeit, das hatten wir ja auch schon, und dann ist plötzlich schon ja. wieder, äh, liegt der Ball schon wieder im Kasten?
1: Ja genau, also ich habe das letzte Woche auch äh, gedacht, als wir gegen Frankfurt gespielt haben. Da habe ich dann auch gesagt, also wenn es jetzt dumm läuft, dann kommt die jetzt wieder aus der Kabine raus und dann fallen gleich wieder zwei Gegentore. Mhm. Und das das ist so, das, das Bauchgefühl, das sich immer mehr manifestiert und gleichzeitig ist es halt auch einfach, also was, was mir immer wieder auffällt, ist, dass diese ganze Abwehrriege, dieser Mafopanus, dieser Kampf, ähm die rennen alle mit vor und dann steht hinten gefühlt keiner mehr. Die laufen wirklich also gegen Leverkusen, gegen gegen zehn Lever, Leverkusener, die ja gut, ich meine klar, die sind entsprechend stark, aber die sind so viele Konter reingelaufen, da steht einfach keiner mehr hinter der Mittellinie. Die sind alle irgendwie am Angreifen, das kann es dann halt auch irgendwie nicht sein, ähm, und wie gesagt, also die kommen nicht ins Spiel, sie kommen nach der Halbzeit nicht ins Spiel, sie sie sie, sie kreieren aus meiner Sicht wenig Chancen, es geht mm. irgendwie einfach nur über Links, über Borna so. so. also mir gefällt's es gerade überhaupt nicht und ich kann auch keine Taktik oder irgendwie im Ansatz was erkennen, was es denn mal werden soll, wenn es fertig ist, also ich weiß nicht, wie, wie, wie es euch da geht. Also ich dachte am Anfang, man hat so diese Mentalität und man hat Bock und man will kämpfen und ähm, aber im Moment kriegen sie es irgendwie nicht so ganz auf, der, auf die Reihe. Und ich will das auch irgendwie mittlerweile nicht nur von diesem Verletzungspech aus ähm, abhängig machen. Also mittlerweile sind ja auch einige wieder da, man hat jetzt gesehen, Mangala war wieder dabei, ähm, äh, Tangui Kulibali war wieder dabei, Klar und so Silas, der fehlt, aber ja. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist, ist der Wurm drin. Ne? Ja. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es keine Geisterspiele mehr sind.
3: <lacht> das kann natürlich sein. Ich weiß nicht. Janik, du warst ja im Stadion äh, mhm. am, am Sonntag. Wie war denn so die Stimmung nach dem 1 im Stadion?
0: Eigentlich überraschenderweise ähm, ganz gut, weil die Kurve, ich stand äh, in der der Kurve, also richtig klassisch, wie man es kennt und ähm, klar, es war kurzen ein Raunen zu hören, aber man hat ja auch ein Stück weit damit gerechnet, ähm, dass Leverkusen in Führung gehen wird. Die sind auch momentan einfach, das muss man sagen, bombastisch drauf, eine der besten Mannschaften aktuell in der Liga. Ähm, ob sie was reißen am Ende der Saison, werden wir sehen, aber ähm, die sind einfach stark und der Support war dann auch da, also das Stadion war auch kurz nach dem 0-1 dann da. Man hat die Mannschaft nach vorne getrieben und ja, also überraschenderweise doch recht positiv.
3: Mhm. Wir hatten ja jetzt die letzten Wochen schon drüber gesprochen, irgendwie so ein bisschen ist der Wurm drin, das war schon gegen Freiburg irgendwie so, das war auch gegen Frankfurt irgendwie, hat man sich auch nicht so geschickt angestellt. Ähm, was meinst du, woran es liegt? Also Genetz hat es gerade schon angesprochen, irgendwie so, ein bisschen Mentalität, Wille, was? warum lassen wir uns immer, also ich meine, du hast ja alles, was du dir gegen einen schweren Gegner irgendwie ausgedacht hast, wie du den irgendwie zwingen kannst oder zumindest einen Punkt holen mhm. kannst, das kannst du komplett in die Tonne kloppen nach zwei Minuten und dann erst recht nach 20 Minuten, dann kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Mir,
0: mir fehlt, also ich stimme da Jenny auf jeden Fall in vielen Punkten zu, aber mir fehlt da auch ein Stück weit dieser Pragmatismus im Spiel. Mhm. Ich glaube, ähm, einfach mal die Dinge einfach, die einen einfachen Ball zu spielen. Und, und selbst das klappt nicht. Ein Pass auf drei ja. Meter geht zum Gegner. Ähm, man hat die Chance, weil es gab die Räume ja. Das ist nämlich auch bei Leverkusen so eine Schwäche. Ähm, dadurch, dass sie relativ hoch pressen, waren Räume da. Und die hätte mhm. man bespielen können. Und das meine ich mit diesem Substantiv-Pragmatismus. Einfach dann mal den Ball nach vorne in den in den freien Raum spielen, sich nicht beirren lassen durch dieses frühe Pressing. Ähm, ja, einfach pragmatischer, ja, einfacher spielen. Ähm, es, ich weiß, wir mögen alle diesen attraktiven Offensivfußball und dass dann auch mal ein Kulibali so ein Tripling auspackt. Aber wenn ich halt sehe, dass er zweimal gegen den Arangis versucht, ins Tripling zu gehen, ähm, Arangis ist ein abgeklärter Sechser, der mhm der lässt sich der lässt sich das nicht gefallen also der lässt ihn dann halt auflaufen und wenn ich sehe dass das halt vier fünf Mal im Spiel passiert oder fünf flanken auf Jonathan Tah gehen der da einfach nur steht und wahrscheinlich selber nicht weiß warum er den Ball jetzt kriegt ja dann dann muss ich das schon ein Stück weit auch hinterfragen also ich bin auch dafür einen attraktiven Fußball zu spielen und ich mag es auch wenn mal ein Tripling funktioniert aber man muss dann auch, sage ich mal, diese Ansätze einsetzen, wenn es passt im Spiel. Und da fehlt einfach so ein bisschen diese letzte, ja, wie soll ich sagen, Spielintelligenz. Das hat dann Bayern 04, wir werden vielleicht später auch noch mal darauf kommen, dann gezeigt, auch in Unterzahl. Auch wenn sie auf Zeit gespielt haben, hat mich auch angekotzt. Aber ja. die haben es dann doch clever verwaltet. Und ja, so wie ich's hab, ich es jetzt gerade gesagt habe, ich denke, pragmatisch ist da fast schon das richtige Wort. Pragmatisch. Einfach abgeklärt, sachlich runtergespielt. Ja, Wie gesagt, das Zeitspiel, wollen. das Zeitspiel sei mal dahingestellt. Aber gut, da müssen wir jetzt auch sagen: ähm, Wahrscheinlich jede andere Mannschaft hätte ähnlich agiert, vielleicht nicht so extrem, aber auch ähnlich. Aber ja, da würde ich mir einfach mal ja andere Ideen wünschen und nicht immer so kopflos und noch mal einen Ball abgeben und noch mal ins Tripling gehen, sondern vielleicht auch mal den Abschluss mehr aus der zweiten Reihe probieren, wenn die Räume da sind und nicht noch mal querlegen auf den anderen. Ja, das ja. sind so für mich die Dinge. Und woran es liegt, ich, mir gehen langsam die Ideen aus. Ich glaube, die Truppe hat eine gute Moral eigentlich. Ja. Das hat man ja jetzt gegen Frankfurt auch gesehen. Da haben sie sich zurückgekämpft, wobei auch da, wenn die Frankfurter sich etwas effizienter und cleverer anstellen, verleben wir das Ding eigentlich auch. Und oder wenn der Ball
3: keinen Backspin hat. <lacht> ja,
0: oder wenn der Ball keinen Drall hat. Ja, und ah. wie gesagt, das müssen sie jetzt halt schnellstmöglich in den Griff kriegen. Wir sind jetzt erst am fünften Spieltag. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Aber ja, so langsam, ich meine, die Jungs wollen auch alle, ich weiß, sie sind jung, alles schön und gut, aber die wollen auch alle Profis sein. Und wollen ja. auch als großes wahrgenommen werden. Und das müssen sie dann halt lernen. Und vielleicht ist so ein Spiel dann auch, um mal das Positive zu sehen, nochmal ein weiterer Reifeprozess oder ein weiterer Baustein in diesem gesamten Prozess, der hilft. So langsam muss das Ganze halt auch mal umgemünzt werden in Punkte, weil mhm. die brauchen wir auf jeden Fall. So, jetzt. Dürft ihr wieder. Genau.
1: <lacht> ja, ich glaube halt, wir sind nicht der FC Barcelona und können halt keinen Tiki-Taka-Fußball. Wir sind halt nur der VfB aus Stuttgart und ähm, da muss also man halt dann auch mal. Gesagt, mit ne- ich
0: ich finde den spielerischen Ansatz ja gar nicht verkehrt, aber du musst ihn richtig einsetzen. Du ja. musst ihn entsprechend wissen, okay, heute kann ich das machen und die Beispiele, die ich gerade genannt habe, ähm, ja, du kannst ja. wie gesagt nicht gegen den Arangis zwei, dreimal ins Tripling gehen und dreimal prallst so du an ihm ab. Das funktioniert ja, einfach ja, ja. nicht. Da muss ich dann halt andere Wege finden. Können
1: wir kurz über die Defensivarbeit von Borna Sosa sprechen?
0: Ich, ja, mach.
1: Ich fand sie war nicht vorhanden. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
0: Ja, Borna schwierig. Sosa. ja. Ich, bin, ich bin ehrlich, auf den habe ich gar nicht so geachtet. Aber ja, beim Gegentor sicherlich ähm, ist ja auf seiner Seite ein Stück weit kann er sicherlich auch besser verteidigen ich glaube er steigt ja auch mit hoch beim 0-1 nee, zumindest das war
3: das, das war das war das geht allein auf Kämpf das Ding aber ja, es, oh ja. wir hatten es ja letzte ja. Woche gegen gegen Kostic, dass die rechte Abwehrseite bei uns also Massimo und Mafopanus, nicht richtig harmoniert haben und ich glaube links sah es dieses Mal auch nicht auch nicht so gut aus nee. ähm, ich habe ehrlich gesagt auch nicht so viel auf ihn geachtet ich habe ihn wenn dann eher vorne gesehen ähm, aber ja genau.
1: Aber Massimo war auch nicht so toll. Ich, ich weiß auch nicht so richtig.
0: Der ist mir gar nicht aufgefallen, wenn ich ja, ehrlich bin.
1: Genau, das, ist das Problem <lacht> dabei. <Ja. lacht> ähm, irgendjemand hat dann ähm, auch, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt auf Twitter gelesen habe, also beziehungsweise im, im Twitter Newsfeed <lacht> von äh, den Stuttgarter Nachrichten oder in dem Facebook-Kommentar. Was der Trainer eigentlich gegen Erik Tommy hat. Also das, das wäre zum Beispiel so einer gewesen, den hätte ich mir da mal vorstellen können, äh, dass der da noch ein bisschen Alarm reinbringt. Also ja.
0: Fragen über Fragen. Ja. Gut,
3: ich versuche mal ein bisschen Struktur reinzubringen. Lass uns mal über das 2-0 ja. reden, ähm, Marius. Ähm, langer Ball auf auf Würz auf der auf der auf der Seite und Kempf springt irgendwie hoch, springt vorbei. Ähm, und äh, Würz äh, strink, läuft dann weiter Richtung Strauch und liegt quer auf Schick und der macht natürlich 2 zu 0. Ähm, wie fandst du uns Abwehrverhalten in der Szene? Ich meine, es war ja jetzt keine kein direkter Ballverlust, sondern die hatten ja vorher schon den Ball.
2: Ja gut, man muss sich halt fragen, welches Abwehrverhalten oder welche Abwehrleistung, mhm. weil ähm, die mhm. war mal wieder nicht vorhanden. Ja, mal wieder geht's über die, die Außen, mal wieder ist es ein hoher Ball der, ähm, der nicht weggeköpft wird, beziehungsweise ich glaube, er, er unterspringt den Ball mhm. äh, äh, wie so oft und dann rennt der Gegner halt frei aufs Tor oder man unterspringt halt die Flanke und der Gegner köpft frei ins Tor. Das ist, wie gesagt, immer dasselbe und, und auch natürlich bei dem 2-0 ähm, ich, ich würde mal sagen, das geht, auf den, das geht auf jeden Fall auf den Kämpf, der diese Saison mal herausgenommen von dem ersten Saisonspiel, aber da muss man viele Akteure rausnehmen, mit dem Kopf irgendwo ist, aber ich glaube nicht beim VfB oder nicht beim Platz. So kommt es auf jeden Fall ähm, rüber, finde ich. Und ähm, dann geht es halt viel zu einfach und dann liegst du halt nach 19 Minuten 2-0 hinten gegen Bayer Leverkusen und dann ähm, ist eigentlich, also der restliche Spielverlauf schon 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 ziemlich klar, ja. Also mhm. das war ja bis dahin auch vom, vom VfB offensiv. mal über die Offensive reden, auch quasi nichts. Also ihr habt euch ja da gerade unterhalten, Sosa, Offensiv, Massimo, äh, Offensiv etc. Da geht halt recht wenig zusammen, aber das ist, glaube ich, auch dem eben geschuldet. Was ich am Anfang auch gesagt habe, wie willst du denn auch aus dem Mittelfeld oder aus dem Kern vom Feld heraus irgendwie ein Offensivspiel starten, wenn du halt mit Endo und Karasor zwei bestimmt bemühte Spieler hast, aber zwei, die einfach offensiv jetzt nicht durch ihre Glanzleistungen äh, auffallen und ein Mangala, wo man merkt einfach, der hat die letzten Zeit nicht so oft gekickt, weil da verspringt jede zweite Ballernahme, äh, mhm. beziehungsweise da da äh, funktioniert auch kein Pass, der länger als fünf Meter ist. Ja? Mhm. Also ähm, eigentlich bis zu dieser 19. Minute ähm, recht trostlos und da passt auch das Abwehrverhalten bei dem 0-2 dann. Ja.
3: Ja, was, was, was mich halt so ankotzt, waren wirklich diese vielen Ballverluste und diese vielen Fehlpässe. Und das sind ja. so Sachen. Das war auch das, was ich vor allem am Anfang mit, mit Wachheit meinte. Ich meine, natürlich für Schwed gegen Leverkusen haben wir schon letzte Woche drüber gesprochen. Ähm, Im Zweifelsfall wird das halt so ein Spiel wie gegen Bayern oder Dortmund letzte letzte Runde, wo die wo sich einfach irgendwann die individuelle Qualität durchsetzt. Ja, ich meine, die sind nicht so stark wie die beiden Mannschaften oder gegen Leipzig. Ja, aber es ist auch keine Schande, so, so, so ein Spiel zu verlieren. Nur du machst ihn halt viel zu einfach so. Ja, also wenn die halt wenn halt irgendwann irgendeiner von denen der Diaby oder was weiß ich der Schick oder der Würz, das sind ja alles klasse Spieler, wenn dann einer von denen irgendwann mal so ein krasses Ding rauslässt oder die sich richtig geil dadurch kombinieren, sage ich nichts gegen. Aber die beiden Dinger, das sind halt schon wieder so richtige Eier und du machst es dir unnötig schwer gegen so Mannschaften. Ja, also du, du nimmst dich schon von vornherein, nach 20 Minuten beraubst du dich jeglicher Chance, hier irgendwas zu reißen, ähm in, wenn du dich so dumm anstellst und ich habe dann auf Twitter gesagt, wie kann das sein, dass wir schon wieder so früh zurückgehen? Ja, Qualität, 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 Qualität. Ja, natürlich haben die eine bessere Qualität als wir, aber ey, guck dir Köln gegen Leipzig an. Ja, Ich meine, ich finde es immer schwierig, so, Schwerver- so, ja. so Quervergleiche zwischen so Spielen zu ziehen, aber natürlich Gerne. haben die eine bessere individuelle Qualität, aber wir machen es denen halt auch so einfach und das ist halt auch nicht Total. das erste Mal die Saison. Und da, da ist irgendwie so, die, wir kommen nicht ins Spiel rein und dann kommen wir aber auch richtig nicht ins Spiel rein und dann laufen wir nur hinterher. Oder ja. verlieren halt den Ball und das ist das nervt halt einfach. Oh.
1: Oder wir laufen halt in Konter und wenn in Konter wenn die schon nur zu 10 sind und das kann ich halt dann nicht nachvollziehen. Also klar, man kann da dann schon sagen, gut, die sind nur zu 10, wir lassen hinten offen, aber gerade wenn du dann halt solche Spieler hast, die, ne, die so eine individuelle Qualität und eine Schnelligkeit haben, wie äh, äh, gewisse Herren vom äh, TSV Bayern 04 Leverkusen, dann kann ich das halt nicht machen. Also das, auch wenn die nur zu 10 sind und das war halt dann glaube ich auch das, das 3-1, ne? Mm, da ja, da ist man also. ja dann voll, voll hinter stande und ähm,
3: ja, das, war, das Katastrophe. War, wie gesagt,
1: es gab so eine Phase mal kurz, wo dann, wo dann das 2-1 fiel, wo ich mir dachte, okay, jetzt, jetzt läuft jetzt kommen es mal wieder zu was und dann, dann war Halbzeit und nach der Halbzeit war wieder ach wir sind im Stadion, wir sollen hier Fußball spielen, das ist ja neu.
2: Ja, aber aber man muss ja auch sagen, auch das zeichnet sich ja irgendwie in den letzten äh, Spielen so ein bisschen ab, dass man nicht ins Spiel reinkommt und dass man richtig schwache Phasen hat und auf einmal, jetzt auch zweimal ähm, eben gegen Freiburg und jetzt gegen Leverkusen kurz vor der Halbzeit, drehen die richtig auf, haben sie auch das Stadion im Rücken und man denkt sich, ha, es geht doch ja, ähm, da ist vielleicht doch was zu reißen, etc. Dann kommt der der Halbzeitpfiff und die kommen wieder komplett träge und gefühlt auch recht planlos wieder ähm, aus der der Halbzeit heraus. Und das ist eben auch das, was mir ein bisschen Sorge bereitet, weil man sieht dann, sage ich mal, ein bisschen Spielfreude oder Qualität aufblitzen. Das sind aber immer halt zehn Minuten oder eine Viertelstunde, Ähm, und eine gute Viertelstunde reicht dir halt einfach in der Bundesliga gegen keinen Gegner, ähm, mhm. dass man sich dann da großartig durchsetzt.
3: Ja, ja das, das, das ist es halt. da ist so ein bisschen diese, ich weiß nicht, klar, ich meine, die Hinrunde letzte Saison, das war eine andere Situation. Ja, die haben, haben viele zum ersten Mal Bundesliga gespielt von den Jungs. Da hat wirklich, also hat jeder gedacht, ja okay, so eine junge Mannschaft, puh ob die, ob die irgendwie überhaupt die Klasse halten und so und wer soll denn die Tore schießen und plötzlich ballern die halt eins nach dem anderen da raus und kommen auch richtig heiß aus der Pause. ja Und jetzt hast du halt so ein bisschen das Gefühl, es ist alles ein bisschen gesetzter. Man weiß auch um die um die eigenen Schwächen und man weiß irgendwie auch um die, um die Stärken und Schwächen des Gegners, weil man jetzt auch schon zum, zum dritten Mal gegen Leverkusen spielt, ähm, seit dem Wiederaufstieg. Und es ist irgendwie so, man versucht so ein bisschen abgeklärter und ruhiger zu spielen. Und das ist natürlich auch einerseits sinnvoll. Jannik hat es ja am Anfang gesagt, ein bisschen pragmatisch. Aber es ist dann halt zu pragmatisch. ja Es ist dann halt, man hat das in der Rückrunde schon gesehen. Ja? Und es ist sicherlich auch sinnvoll. Aber es fehlt so ein bisschen das, das, das Feuer. Und ja, du musst halt diesen Schwung einfach mitnehmen. Ich meine, wir können mal kurz nochmal chronologisch weitergehen, warum der VfB dann überhaupt in Überzahl war. 30. Minute. Andrich gegen kulibali mit gestreckten Beinen ähm, und ähm, tja, scheinbar braucht man als Schiedsrichter heutzutage für ein gestrecktes Bein gegen Oberschenkel oder gegen das Knie ähm, noch ein VR. auf jeden Fall wird aus der Game dann eine, eine rote Karte, Janik, was sagst du zu dem Foul und was sagst du zu wie heißt der andere? keine Ahnung auch egal.
0: zum Sportsfreund Andrich Sportfreund Andrich, genau, was sagst du <lacht> Ja, <das>? genau. <lacht> ja, was soll man zu dem Foul noch großartig sagen, also ich meine das Glück ist ja wirklich, dass Koulibaly nicht mit dem Fuß ähm, auf dem Boden steht weil ich glaube, wenn er steht und da Spannung drauf hat, ja. ne? dann ist das Knie, dann kickt er ihm das Knie raus und dann haben wir den nächsten Zugang in der VfB-Reha-Welt. Das Aha. ist eins, was sicher ist. Also das kannst ja schon fast an Körperverletzungen. Ich meine, es ist auch selten dämlich von Andrich, wenn man es mal aus Leverkusener Sicht betrachtet, weil ähm seine Mannschaft führt 0-2, zu 2, ist eigentlich drückend überlegen spielerisch und dann haut er so einen Foul an der Mittellinie raus. Da weiß ich nicht, ich glaube, da haben wirklich sämtliche äh, Synapsen in seinem Gehirn nicht richtig geschalten. Also klare rote Karte, brauchen wir glaube ich nicht drüber diskutieren. Das hat äh, jeder so gesehen, ähm, auch die Leverkusener, kamen ähm, auch keine großen Beschwerden. Ähm, oh. Der gute Mann, der hat jetzt auch drei Spiele sperre, was ich ein bisschen wenig finde für so eine Art von Foul, aber gut.
3: Wenn man sich überlegt, dass Santi damals sechs Spiele bekommen hat.
0: Genau, richtig. Ähm, muss man vielleicht auch hinterfragen, aber gut, okay. Ähm, er wurde, hat auch eine Geldstrafe gekriegt, 15.000. Wird er wahrscheinlich auch verkraften können, aber ja. Ja, aber ja, vielleicht spendet das ja einen guten Zweck, dann hat es vielleicht auch noch was Gutes, aber ja, so ist, so ein Fall geht gar nicht das ist also brauchen wir nicht drüber reden wie gesagt Glück war wirklich dass Kulibali in der Situation das Bein oben hat und nicht auf dem auf dem Boden weil sonst sonst wäre es glaube ich echt übel gewesen ja, na ja.
1: das glaube ich auch dass es das übel ausgegangen wäre zumal diese drei Spiele sperre ja auch echt also ich habe heute kurz einen Artikel gelesen, er ist ja durchaus Wiederholungstäter, der macht sowas ja nicht zum ersten Mal. Also er
0: ist scheinbar für seine raue Spielweise bekannt, ja. Also ich habe ja. mich davor mit dem Herrn jetzt nicht so intensiv beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Kam ja auch von Union Berlin. Ach, ähm, ja, <lacht> ja. Nein, das war... Da, okay. Oi, oi. <lacht> Ja, nee, es, es, es ist tatsächlich so. Ich hatte ihn jetzt nicht so auf dem Schirm, aber ja, nach dem, was man so liest, ist es wohl nicht die das erste Foul dieser Art von ihm. Also mhm. er ist schon des Öfteren in der Vergangenheit damit aufgefallen, aber ja. ja.
3: Ich finde es halt komplett psychopathisch, wie man da so vor hat, bei, der, ja, bei der eigenen Führung, also.
0: Das ist das Körper- und dann, schon, und dann, ja, und dann oh.
3: drei Spiele. Wie gesagt, wenn, wenn Kuli, wie du sagst, wenn Kuli Bali fest auf dem Boden hat, vielleicht noch irgendwie die Stollen im Rasen, ja, dann ist das nie weg. Ja, Und dann ist das, halt ja. da das sowas wie mit, wie mit, ähm, wie mit Sanko, dann ist der den Rest der Saison mhm. draußen, da kannst du davon ausgehen. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall so, also, ja. Ja, Ich erinnere so. mich
3: immer noch irgendwie Daniel Bürofka damals in der, in der, ähm, in, der Vor- in der Vorbereitung, äh, Schienen- und Wadenbeinbruch. Ja.
0: Ja. ja kann ich kann ich nicht nachvollziehen also es ist ja auch einer der schon einige Profispiele hinter sich hat wie man so agieren kann ja verstehe ich
3: nicht ja und dann ging es gerade weiter so ähm, Kulibali hatte nämlich noch zwei gelbe Karten äh, dem sich ja. das Tasche gezaubert, einmal pong ja. mit, äh, mit einem taktischen Foul und dann ähm, und dann Backer der äh, auch ja. Kulibali umhaut ähm, ja also keine Ahnung ich fand's also war schon faul. Kulibali hat aber gerade bei der zweiten gelben Karte auch ordentlich, ordentlich mitgeholfen, dass es eine gelbe wurde. Aber ich weiß nicht, ob Leverkusen dann nervös wurde, weil ich meine insgesamt, Marius, ich weiß nicht, wie du es hast, insgesamt fand ich Kulibali, also abgesehen davon, dass er jetzt halt drei Karten für den Gegner rausgeholt hat, fand ich ihn ehrlich gesagt nicht so gut.
2: Nee, leider nicht. Ähm, da, das ist auch so ein typisches Beispiel. Letzte Saison ähm, fand ich ihn wirklich top und eine absolute Bereicherung und Derzeit kommt er einfach nicht in Tritt, einfach nicht in Schwung und ähm, schafft es irgendwie auch nicht, äh, ähm, die gleiche Torgefahr auszustrahlen, die er mal äh, ähm, ausgestrahlt hat, äh, zumindest in der letzten Saison. Ähm, irgendwie wirkt er manchmal auf mich auch ein bisschen lustlos und ein bisschen verloren auf dem Platz. Also weiß jetzt nicht wirklich, soll er jetzt nach hinten arbeiten, äh, soll er jetzt in den Raum laufen oder sich den Ball selber abholen. Also der der wirkt da manchmal einfach verloren derzeit. Und ähm, ja, eine große Bereicherung ist ja derzeit nicht fürs Offensivspiel. Aber ähm, naja, die Alternativen äh, ähm, sind ja auch rar gesät, eigentlich derzeit, muss man auch sagen.
3: Ja. Und ich meine, bei Koulibaly, man hat ja gesagt okay, das ist so die Saison, wo er einen Sprung machen muss. Und wir haben ja auch erst den fünften Spieltag. Also ne, muss man alles immer mit, mit Vorbehalt sehen. Und ich meine, er kommt natürlich auch von der von einer Corona-Infektion meinte ich nur, das war einer von beiden äh, ja. die Stimmt, ja. ähm, Also, dass der noch nicht bei 100% ist, ähm, f- ist, ist, ist nachvollziehbar. Es ähm, ja. ist ja die Frage, ob dann sich viele, seine vielen Triplings was mit seinem Gesundheitszustand zu tun haben oder halt mit einer generellen Herangehensweise. <lacht> Aber ähm, der muss das auch mal wieder reinkommen. Also, will würde ich es für die Saison noch, noch nicht abschreiben. Aber ähm, ich fand es, also bis auf die falls die er gezogen hat, fand ich es ein bisschen, ein bisschen frustrierend. Dann kommen wir nochmal zu der Schlussphase der Anfangs-, der ersten Halbzeit. Ähm Mangala mit dem 1 zu 2. Und Janik, erinnerst oder Jenny, äh, ihr erinnert euch sicherlich noch, wie wir letzte Saison darüber geflucht haben, was Mangala immer für komische Schüsse aufgibt. Auch der war ein bisschen ja. komisch, aber er hat gesessen. Ähm, Mamusch äh, mit dem Freistoß. Ähm, Mafropanos köpft. Und Radetzky kratzt ihn noch so von der Linie. Und dann äh, steht aber Mangala richtig. Auch gutes Stellungsspiel fand ich und schön reingemacht. Jenny, ja. was äh, war so deine, dein Gefühl nach dem Anschlusstreffer und der Überzahl ja, vor allem auch?
1: Ja, also ich habe mich gefreut und ich dachte, da geht was. Mhm. Also das war so mein mein erstes Bauchgefühl, auch, dass Mangala da einfach wieder relativ gut zurück war oder dann auch gleich ein Tor gemacht hat. Ist ja auch für den Spieler einfach positiv, wenn er nach einer Verletzung draußen ist für, für den Kopf, mhm. ähm, dass er da gleich ein Erfolgserlebnis mitnimmt ähm, und es hat mir dann einfach auch echt gefallen, wie sie versucht haben, nach, nach vorne zu arbeiten. Auch äh, Kollege Mamusch sah es nicht so schlecht aus, fand ich. Obwohl er ja im letzten Spiel hatte mir besser gefallen. Ähm, ja, und was dann passiert ist. Hm, ja, wissen wir ja, ne? Ja. Also, wie gesagt, für mich sah es dann echt Ende zweiter Halbzeit in der Schluss äh, in der Schlussphase der ersten Halbzeit richtig, richtig gut aus mal kurzfristig, aber es war halt wirklich nur kurzfristig und dann, ähm, dann haben wir Pause gemacht und dann sind sie mit dem Kopf wohl ein bisschen in der Pause hängen geblieben, weil dann ging offensiv einfach nicht mehr wirklich was. Oder habt ihr noch Offensivaktion gesehen?
2: Keine Nennenswerten. Ne? Nee,
1: nee,
2: das so Problem richtig. ist, ähm, dass man die Offensivaktion noch nicht in den Auswechslungen gesehen hat. Mhm. Ähm, um mal, um mal das Thema anzusprechen, vor dem 3 zu 1 hat man in der 60. Minute ja gewechselt, zweimal. Ähm, ich verstehe zumindest, dass er Al-Gadoui reinhaut, weil, naja, äh, der ist immer gut dafür, dass er den Kopf hinhält ähm, und hat ja auch schon zwei Kopfballtore diese Saison gemacht. Aber, ähm, naja, dann einen Stenzel zu bringen, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, er hat dann auch auf eine Viererkette umstellen wollen oder sowas, aber... Das ist halt weder das richtige Zeichen irgendwie für die Mannschaft noch für den Gegner, finde ich. Und ich finde einfach, wenn du schon ein Mann mehr bist, wenn du schon daheim mit 2 zu 1 zurücklegst, dann würde ich mir halt einfacher hoffen, dass auch vom Trainer her ein, ein offensiver Impuls kommt, ein positiver Impuls, ein Impuls mit, wir gehen jetzt nach vorne, wir versuchen jetzt nochmal alles, äh, 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 wir setzen jetzt alles auf eine Karte äh, und das kommt irgendwie dann auch nicht. Ich meine, ähm, ich glaube, du, Jenny, hast es ja vorher gesagt äh, mit, dem, mit dem Tommy. Ähm, ich verstehe auch nicht, warum der nicht äh, keine Chance bekommt. Ich verstehe genauso wenig dann in der 71. Warum dann für, für einen schnellen Flügel, für den Massimo zum Beispiel ein Clement reinkommt mhm. und nicht ein Tommy mhm. oder ein anderer schneller Spieler. Ich meine, wir müssen uns klar machen, Zwei Außenverteidiger von Leverkusen hatten gelb. Und man nimmt aber trotzdem die schnellen Dribbler raus. Ja? Und das ähm, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Und ähm, die Wechsel, die, die sind mir ich auf den Nerv gegangen, muss ich sagen.
1: Ja, Auden Hamadi, al gadoui fand ich jetzt in dem Spiel nicht unbedingt notwendig. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand, der hatte zu ja, ja. überhaupt keine wirklichen Aktionen gehabt, hat glaube auch einmal kurz am ähm, Tor vorbeigeschossen. Ähm, irgendwie war es ein bisschen. ja gut. Ich mein, also du, die Wechsel, mh. weiß
3: nicht. Ich meine, wenn du zwei, zwei ins Hinten liegst, also ich muss ich sagen, Stenzel für Ito habe ich auch nicht verstanden. Äh, weil, keine Ahnung, Stenzel kannst du bringen, um Führung irgendwie zu sichern. Ja, wenn du sagst, okay, jetzt, jetzt stellen wir halt um. Und ziehen noch einen nach hinten. Oder nehmen Massimo raus und, und und stellen halt Stenzel hin und spielen mit mit Führerkette plötzlich. Aber du liegst halt hinten und so viel Stürmer hast halt nicht auf der Bank. Mangala hat wahrscheinlich noch keine Luft für 90 Minuten. Und dann nochmal einen Offensiven da, da da reinzubringen, der vielleicht auch ein bisschen vor oder hinter muss spielen kann. irgendwie Oder mit ihm zusammen, das, das, das konnte ich schon nachvollziehen. Aber ja, klar, also gerade diese Wechsel. Also Clement... Also das ist halt ein das ist halt ein zentraler, eher defensivorientiert. also ja, der kann auch mal offensiv, aber das ist halt ein zentraler Mittelfeldspieler. Ich meine, du hast die Davi auf der Bank, von dem wir auch alle nicht begeistert sind, aber also, vielleicht gelingt dem. Ich meine, gut, das war, ja, das war jetzt auch die Wechsel direkt nach dem 3-1, da war das Spiel eigentlich eh gelaufen. Ähm, also kann immer noch was passieren in Überzahl, aber gefühlt war es da gelaufen. Die Davi ist halt immer noch mal für irgendeinen so komischen Steckpass gut und zwar, und das hätte er vielleicht sogar noch besser hingekriegt als ganz viele andere Steckpässe, die in diesem Spiel irgendwo in der leverkusen Abwehr ver- verendet sind. Tommy haben wir schon angesprochen. Gut, ich meine, Mola, das ist ja der einzige andere, der nur noch auf der Bank saß am Ende. Ähm, der ist, glaube ich, also, der, der kann ja auch Sechser spielen, kann auch Außen spielen. Aber der hat, kommt, glaube ich, gerade nur schwer an, an, ähm, an Sosa vorbei. <lacht> ja, es war irgendwie alles... <lacht> Es, es, es passt irgendwie alles nicht, ne? auch, auch Bejas, ich weiß nicht, ob man ihn nicht früher bringen kann, ist auch jemand, der vielleicht nochmal offensiv Akzente setzen kann, aber halt nicht in der 83. Minute. Ähm, selbst wenn du noch sechs Minuten nachspielen musst, weil, äh, weil der Radetzky sich fünf, den Ball fünfmal irgendwie vom Stadiondach runterholt. Ähm, ja, also es war die zweite Halbzeit war echt frustrierend. Über die erste Halbzeit haben wir ja schon gesprochen. Ähm, VfB wird dann richtig stark, aber es passt nicht, also es passiert nichts mehr. Und dann kommt der VfB aus der Pause, hat Überzahl und eigentlich müsstest du jetzt mit vollem Karo irgendwie erstmal, du hast ja eh nichts mehr zu verlieren. Du liegst 2-1 zwei, ja. zwei hinten, geht drauf, ja, beißen sofort das 2-2, wenn du nach direkt nach der Pause den Ausgleich machst, ja, dann sind die Leverkusen glaube ich, richtig am Wackeln, ja, weil dann denken sie, oh scheiße, jetzt kommen die schon so mit Karo aus der Pause, aber dann hast du halt irgendwie, dann ist Würz wieder im Strafraum und äh, dann wollen die auch noch ständig irgendwelche Handelfmeter haben, ähm, VfB hatte dann auch ein paar Chancen, also Kopfwolf von Mamouche in der 51. Ähm, Schick musste dann auch raus, wie letztes Jahr im, 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 äh, im Hinspiel. Ähm, da hatte er sich ja verletzt, glaube ich, in dem Spiel und fiel dann lange aus bei, bei Leverkusen. Ähm, aber dann hast du halt wieder auch so Konter äh, wie, wie in der richtigsten äh, von von Diaby. Also es war irgendwie, der, der, beim VfB war irgendwie die Luft, die Luft draußen. Die Wechsel haben wir schon angesprochen. Ähm, und dann kommt dann, dann irgendwann die 76. Minute und auch da haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, Leverkusen wurde schon immer ein bisschen stärker, was halt in deren Spielstärke, glaube ich, auch ein bisschen begründet liegt, aber ja, dann ist der Ball eigentlich weg und dann stolpert Pascal Stenzel einfach über den Rasen. Man kann es nicht anders sagen, wird zieht mit dem Ball weg und macht ihn halt rein. Ich fand es ein bisschen amüsant, wie, wie Stenzel dann noch, noch versucht hat, irgendwie einen Foul von Demir bei Ich dachte auch im ersten Moment, Janik, ich weiß nicht, ob, ob du auch, äh, dann äh, im Stadion dachtest, du, okay, das war ein Foul von Demir bei in der Entstehung. Und wir wissen ja seit dem Spiel von Dortmund gegen Leverkusen, dass auch Fouls, die fünf Minuten vor dem Tor stattfinden, ähm, dazu führen können, dass ein Tor aberkannt wird. Aber Spaß beiseite. Ähm, Janik, wie hast du das, das 3-1 gesehen?
0: Ja, Stichwort Konterabsicherung einfach. Ne? Also da auch wenn du dann alles nach vorne wirfst, musst du halt einfach gucken, gerade wenn du ein Mann mehr bist, dass du da einfach, das haben ja die Leverkusener auch schon davor in ein, zwei Szenen angedeutet, mit Diaby beispielsweise, der ja wirklich so brutal schnell ist und wenn der mal antritt, dann gibt es glaube ich nicht viele Verteidiger, die da noch hinterherkommen in der Bundesliga und da musst du halt einfach eine, ja, eine gewisse Konterabsicherung haben und ja, ganz allgemein gesprochen, es hat mich halt auch wieder so ein bisschen an das Freiburg-Spiel erinnert. Der Spielverlauf läuft eigentlich für dich, hat sich zugunsten von dir gedreht und du machst halt nichts draus. Und hm. das ist dann symptomatisch so eine Szene. Ich meine, Florian Würz hatte natürlich auch gestern einen Sahnetag, muss man auch sagen. Der Junge ist wirklich, also brutal stark. Ich glaube, wenn der so weitermacht, wird er auch nicht mehr lange in Leverkusen spielen, sondern wirklich zu einem großen, großen Club irgendwann mal gehen. Also für mich aktuell einer der besten deutschen Spieler. Ähm, Aber ja, sind wir wieder bei der Einfachheit oder was muss ein Gegner tun, um uns zu besiegen? Eigentlich nicht viel. Also das ist ist eigentlich das Erschreckende Mhm. oder das nehme ich so als erschreckendstes Fazit ähm, aus den letzten Spielen mit, dass unsere Gegner relativ wenig Aufwand betreiben müssen, um uns dann letztendlich auch zu schlagen. Also das ist
3: ja, man, man, man schlägt sich halt so ein bisschen selber wieder. Ne? Also man schlägt war,
0: sich selber genau und hilft dem Gegner dadurch. Und äh, wie es, wie wir es auch schon gerade besprochen haben, Leverkusen da angenockt. Deswegen waren da auch diese Fouls mit Backer und alles. Die du hast gemerkt, hey, die waren kurz aus dem Konzept und genau in dieser Phase kommt dann das 1-2. Aber da musst du dran anknüpfen, da musst du weitermachen. Und das, das ja, mag jetzt blöd klingen, aber das erwarte ich dann auch ein Stück weit auch irgendwo von der Mannschaft und ja, dann kommt halt sowas dabei raus. Ja, es ist, ja, ja, ja. da fällt mir nicht mehr viel dazu ein. Wie gesagt, beim Tor, wenn man das jetzt genau analysiert, ganz klar, Konterabsicherung, da muss einfach einer hinten absichern, am besten zwei, weil es hat sich angedeutet und es ist auch ein Spiel oder das ist auch in der Spielphilosophie von Leverkusen implementiert, dass die eben, die haben schnelle Leute. Die haben gute Jungs in der Offensive, die da mit Tempo, mit Druck, mit Dynamik nach vorne agieren und das, das weiß man dann einfach. Da braucht man kein großer Taktikexperte sein. Ja,
3: ja. Ja. Was mich ja, was mich ja besonders ärgert, ist, die haben irgendwie aus, die haben aus sieben Torschüssen haben die drei Tore gemacht. und Wir haben aus ja, 17 totale Effizienz, ja, ist halt also, Effizienz. Ja und dann, dann lädst du dir halt so einen. Also ich meine klar Konterabsicherung. Eigentlich warst du zu dritter eigentlich. Eigentlich hast ja, du den Ball. Eigentlich hast du den Zweikampf auch gewonnen. Ähm, aber du darfst den Ball da halt nicht verlieren ja? und das ist halt, ja, aber das, das ist halt Gift sowas. Also da ja es gab so halt Situation aber auch schon davor
0: zwei, zwei drei Szenen ja. wo auch Diabi das angedeutet hat wo er einfach durch war, wie gesagt Diabi ist ein Spieler, den kriegst du einfach nicht gescheit verteidigt über die Geschwindigkeit weil der rennt die Linie entlang das ist ja brutal aber ja, sind wir wieder beim Thema wir sind halt in der Bundesliga und da kommst, kommen halt solche Spieler auf dich zu und ja, ja. muss man man irgendwie Mittel finden. Es wird jetzt die Aufgabe sein für die Jungs in den Trainingseinheiten, in der Videoanalyse, was man heutzutage ja alles auch machen kann, das wirklich nochmal deutlich aufzuzeigen, dass es so halt nicht geht.
3: ja äh, ja, Ich glaube, über den Rest des Spiels brauchen wir nicht mehr groß reden. Die Auswirkungen haben wir schon angesprochen, das Zeitspiel von Radetzky äh, auch. Also Leverkusen auch eine grundsympathische Mannschaft. Wir können mal kurz auf die die Kommentare zum Spiel bei, bei Facebook und Twitter gucken. Äh, bei Twitter schreibt der etwa Gilar, wieder zu unsicher und unkonzentriert zu Beginn und dann zwangsläufig weitere 94 Minuten hinterhergelaufen. Das äh, hat man schon besprochen. Äh, der ed Flyk andreas schreibt, Tore 1 und 3 waren dumm. Tor 2 stark von Leverkusen. denzel Einblick schon nicht verstanden. Zweite Hälfte dann doch enttäuschend. Auch wenn ich zu Spielbeginn mit 0 Punkten gerechnet hatte. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und man ist enttäuscht, obwohl man eigentlich mit nichts gerechnet hat. Äh, der Michael Heckner schreibt, mich ärgert die Einstellung in Halbzeit 2 wie gegen Freiburg, ich verstehe das nicht, dazu unkonzentriert und ideenlos Grund liegt eher an der Einstellung, wo sind die prey hin, äh, das hat wir auch schon so ein bisschen angesprochen äh, Der Ed Bray-Bucanero <lacht> schreibt, nur eine halbe Stunde ähm, äh, mutiger Fußball ist zu wenig, erst recht gegen einen schwitzen wie Leverkusen, wir müssen uns steigern Der Ed Big Banjo schreibt, ein Satz mit X, das war nix äh, Der Ed Schminsten schreibt, 1-3 gegen Leverkusen kann man machen, planlos 1-3 gegen Leverkusen, Interzahl darf man nicht machen ähm, zweite Halbzeit vercoacht. Da haben wir auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Also gerade was die Einwechslung anging, Shiri war gut. Und der Ed äh, Black XX7 schreibt ärgerlich aufgrund des richtig bitteren 1 zu 3, das absolut vermeidbar gewesen wäre. Die anderen beiden Tore wären auch mehrfach zu verteidigen gewesen und offensiv nicht konsequent genug nachgedacht. Ich glaube, das haben wir alle also schon besprochen. Ähm, also der Ed, Dave Rice hat noch geschrieben, Überteil hin und her. Das geht so in Ordnung. So, aber war wird nicht alles schlecht, hat aber die Baustellen gezeigt, glaube aber, aus dem Spiel werden die Jungs viel lernen. Auf die Umsetzung und die nächsten Spiele kommt an. Auf die nächsten Spiele kommen wir gleich. Ich möchte noch einen Facebook-Kommentar lesen, vorlesen, weil der, ähm, den ich noch ein bisschen diskutieren möchte. Und zwar schreibt der Oliver Blau bei Facebook, das war heute, vor allem in der zweiten Halbzeit, viel zu wenig, wie schon gegen Freiburg, Machen wir langsam ernste Sorgen. Die Euphorie ist erstmal definitiv vorbei. Marius, ähm, warst du euphorisch äh, irgendwann in dieser Saison schon mal? Und äh, wenn ja, ist die Euphorie jetzt weg?
2: Nein, war ich nicht. Also ich, ich glaube nach dem 5-1 ähm, hat man ja schon gescherzt, äh, wo man dann mal den VfB wieder auf Platz 1 gesehen hat. Fums hat da auf Insta eigentlich einen recht geilen, ähm, ein geiles Meme dazu gemacht. Die haben direkt nach dem Spiel äh, alle VfB-Fans Doppelpunkt und dann war da ähm, der VfB mit Meisterschale. Das hat es eigentlich, glaube ich, ganz gut äh, getroffen. Da da hat jeder, das hat, glaube ich, eben gut getan. Und ich vielleicht hat der eine oder andere dann auch gedacht: Oh, ähm, jetzt geht es so weiter wie in letzter Saison. Aber ähm, für mich war eigentlich ähm, von Anfang an klar: Das ist die zweite Saison als Aufsteiger. Das wird wieder äh, ein richtig hartes Stück Arbeit. Und ähm, man muss einfach richtig aufpassen, dass man nicht da unten reinrutscht ähm, und naja ich, ich meine jetzt nach diesen ähm, nach den fünf Spieltagen ich glaube man hört uns vier an ist äh, jegliche Euphorie oder Vorfreude ähm, dann letztendlich doch dahin und man weiß dass die Saison doch ein langatmiger Kampf werden wird
3: hm, hm, ja. Jenny wie ist es bei dir wie ist deine Stimmung jetzt nach fünf Spielen ist Jenny noch da
1: Entschuldigung Anfängerfehler, ich war stumm geschaltet (lacht) Also ich hatte von Anfang an ehrlich gesagt nicht mal so wirklich richtig Bock eben gerade wegen der vielen Verletzten und je mehr es wurden, desto weniger wurde mein Bock, weil ich dann irgendwie dachte, naja das ist jetzt irgendwie die waren jetzt alle so gut eingespielt und das sah so gut aus und eigentlich hat man ja auch die Mannschaft so ganz gut beisammengehalten, ohne irgendwelche großartigen Transfers. Der einzige, der jetzt wirklich wie getan hat, war Gregor Kobe. Ja, Nicolas González war ja absehbar, aber, ähm, ja, das, deshalb, die, also mir haben von Anfang an die vielen Verletzten halt richtig Sorgen gemacht und das hat sich ja jetzt auch bestätigt, dass du einfach irgendwie keine, keine eingespielte Mannschaft hast und also irgendjemand hat letzte Saison mal gesagt, naja, wenn wir wieder ins Stadion dürfen, dann machen sie es wieder spannend und ich glaube, genau so wird es ablaufen. Und deshalb mhm. habe ich auch nur noch so semi-Bock, semi, semi Bock. aber ich habe ähm, ich habe Bock auf Hoffenheim tatsächlich, einfach so um, wir sind eure Hauptstadt, ihr Bauern, zu singen, egal wie es aussieht. Sehr
3: schön, sehr schön, sehr schön, ja, da kommt nämlich auch die regionale Komponente glaube ich, bei dir, bei dir noch dazu. Ähm, ja. das, ist, äh, das ist das nächste Heimspiel. Ähm, ja, Yannick, wir hatten es ja letzte Woche so ein bisschen angesprochen, glaube ich, ähm, dass man gucken muss, dass man die Verletzten nicht als Entschuldigung für alles hernimmt. Denke ich, weil, also klar, ich meine, ähm, das fehlen immer noch Silas, es fehlen immer noch äh, Sascha Kalajdzic, Chris Führig stand nicht auf dem Platz, Orel Mangala ist noch nicht in, in, in Topform, da fehlt es noch an vielen. Aber irgendwie, also, hat ja der eine Kommentator eben schon bei, bei Twitter gesagt, also es ist irgendwie, man rechnet mich nicht mit Punkten in so einem Spiel, aber irgendwie ist man hinterher trotzdem frustriert, weil halt doch mehr drin gewesen wäre. Und ich meine auch, dass man das dann halt nicht nur drauf schieben kann, dass halt ähm, vorne keiner steht, der die Buden macht. Oder also der halt, der mit einer höheren Wahrscheinlichkeit die Buden macht. Ähm, wie siehst du es?
0: Ja, ich sehe es ähnlich. Ich erwarte halt einfach klar, die Situation ist und war beschissen brauchen wir nicht drüber reden. Es waren auch zum Teil Schlüsselspieler, die da jetzt immer noch fehlen oder jetzt langsam wieder zurückkommen. Aber das hatten wir in einer der früheren Folgen ja auch schon gesagt. Dann erwarte ich halt, dass es dass die Jungs das halt verteilen, diese Last mhm. und diesen Druck. Und ich meine, ja, sie sind jung, sie dürfen auch Fehler machen, aber sie wollen auch alle Profis sein. Und zum Profis sein gehört halt auch sowas dazu, dass man durch schwierige Zeiten, wenn eben die Leistungsträger fehlen, und ich meine, wir sind halt nicht der FC Bayern München, der jede Position eins zu 1 ähm, ersetzen kann, das, das sind wir halt nicht, aber dann muss es halt über das Kollektiv gehen. Und grundsätzlich sage ich ja auch, oder so sagen ja auch die meisten VfB-Fans, mit denen ich auch äh, regelmäßig in Kontakt bin. Die Einstellung grundsätzlich stimmt ja, aber sie kriegen es nicht auf dem Platz oder sie kriegen mhm. diese Kontinuität nicht hin. Und da ist jetzt natürlich auch der Trainer gefragt, da die richtigen Stellschrauben Stellstrau- einfach zu aktivieren. Und auch die Jungs müssen nochmal in sich gehen und einfach vielleicht auch intern, und das denke ich, wird auch hoffentlich passieren, jetzt vor dem richtungsweisenden mhm. Spiel gegen Bochum, ähm, Dass man da dann einfach auf den Platz geht und als Einheit das Ding nach Hause fährt. Du hattest vorhin Köln erwähnt. Die Kölner, ganz ehrlich, mit denen, da habe ich gedacht, oh Gott, die werden wahrscheinlich, da war ja auch im Vorfeld wieder richtiger Karnevalsverein einfach. Mhm. Aber wie die gegen Leipzig gespielt haben, auch zu Hause, vor eigenem Publikum, hey, die haben nicht, die die waren spielerisch, ähm, sind die auf dem Papier auch haushoch unterlegen. Aber die haben gefeitet als Mannschaft, als Kollektiv und haben als Kollektiv diesen einen Punkt dann und hatten sogar zum Schluss noch eine Riesenchance, drei Punkte mitzunehmen. Hm. Und ja, das, ja, das nehme ich jetzt so mal ein als... Programm, ja. ja, genau. Also das da ja. muss ich dann sagen. Und ich glaube nicht, dass die Kölner Art viel besser in, in der Qualität sind wie wir. Also das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber die haben halt auch mit Steffen Baumgart, ohne jetzt unseren Trainer, ähm da kritisieren zu wollen. Ich halte sehr viel von ihm. Auch jemanden, der vielleicht genau diese Mentalität nochmal dieses Feuer äh, entfachen kann in der Mannschaft. Einfach zu sagen, hey, es wird schwierig. Wir hatten jetzt eine scheiß Saison äh, oder alle haben uns abgeschrieben, aber wir kämpfen trotzdem als Einheit. Mhm. Weil die haben auch nicht die überragenden Einzelspieler. Da sind wir sogar noch besser, würde ich sagen, was die Einzelspieler angeht. Aber sie sind halt als Team aufgetreten. Mhm. Und das erwarte ich jetzt einfach in den nächsten Spielen von der Mannschaft auch wenn sie jung sind und wie gesagt, auch die Jungs, die jetzt den nächsten Schritt machen sollten, Massimo, Klimowitz, kulibali um mal drei zu nennen, dass die mal ihr Potenzial, was sie auch wirklich in sich haben, und was sie auch schon ab und zu angedeutet haben und gezeigt haben, besonders in der letzten Saison, dass sie das jetzt auch mal regelmäßig und kontinuierlich auf dem Platz zeigen mhm. und dann kann es was werden.
1: Ja. Steffen Baugart ist für den Fußballspruch des Jahres nominiert. Er hat gesagt, Spiel ist erst vorbei, wenn der Scheri pfeift ja, und ich aufhöre ja, zu schreien. Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Ja, ja
3: gut, ich meine, das ist, ich, ist auch ein, ein anderer Typ, glaube ich. einfach als, ist, als, als, ist ein anderer als Typ,
0: deswegen, aber ich meinte, die schaffen es ja naja. auch Und die haben, wie gesagt, nicht einen besseren Kader wie wir. Das würde ich jetzt mal ja. Ja, also
3: ich, ich glaube auch, Mentalität ist aber, glaube ich, das, das, das falsche Wort. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, wie, wie nennt man das? Ja, also ich, ich eigentlich versuchen sie es, es ja. Ähm, ich weiß nicht, Marius meinte, man kann von fehlender Intensität sprechen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, es fehlen so fünf bis zehn Prozent ja. hinten raus. Irgendwie, ähm, um, ja.
2: Ich weiß ja. nicht, ob
1: das fehlendes Können oder fehlendes Wollen ist irgendwie. Wisst ihr, wie ich, ich meine? Mix
2: aus allem. Also ich glaube, sie... Sie gehen mit mit einer, einer falschen Mentalität äh, die Sachen an. Sie gehen vielleicht auch mit einer falschen Einstellung die Sachen an. Ähm, und dann kommt, dann ist das glaube ich ein wilder Mix aus allem, was wir was wir da gerade ähm, zusammengetragen haben. Also manchmal klar, aber das war ja jedem eigentlich klar. Fehlt es manchmal im äh, VfB dann dann spielerisch ähm, irgendwie eine passende Antwort zu finden. Aber irgendwie hat man es letzte Saison geschafft. Dann über den Teamgeist, den, den Team Spirit, äh, ähm, dann doch was dagegen zu halten oder doch noch den entscheidenden Konter zu fahren und sowas. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, dieses, dieses Gefühl von diesem Team Spirit habe ich nicht so wirklich. Zumindest die ersten fünf Spieltage bis jetzt. Ähm, man hat es, wir haben es ja, wir haben es ja schon, schon, schon erwähnt, man hat das Gefühl, dass sie nach einer Pause, also zum Spielbeginn und nach der Halbzeit, nicht richtig ins Spiel reinkommen. Ähm, also ich glaube, das ist das ist ein wilder Mix aus, aus allem, was da gerade eben irgendwie ähm, negativ zusammenläuft.
0: Mhm.
1: Galligkeit, Galligkeit ja. ist vielleicht sowas. Ja, das ist ein also. gutes Wort. Ja, genau. Ja, also also vielleicht f- können wir ja dann einfach auch kurz noch mal tatsächlich auf die Tora-Position ähm, zu sprechen kommen. Also Gregor Kobe war ja schon einer, der massiv laut war auf dem Platz, ne? der die schon auch angeschrien hat. Ja. Und vielleicht ist das auch was, wo man sagen muss, dass er einfach doch fehlt, dass das auch eine Schlüsselposition war und er die Abwehr vielleicht auch intelligenter hm. sortiert ja. hat wie Florian Müller. Erstens, das kann ich. Erstens ich kann fehlt
2: er und zweitens glaube ich einfach, dass Müller auch nicht die Sicherheit ausstrahlt, ja. äh, ähm, die in Kobel ähm, ausstrahlt. Ich meine, klar, das ist immer unfair, nach fünf Spieltagen schon über den Torwart zu reden, aber man muss halt schon sagen, da sind ein paar Tore dabei, die er hätte halten können und da sind ein paar Dinge dabei, die nur mit viel Glück äh, unsererseits keine Gegentore geworden sind.
1: Ja, wir haben halt ja. einfach auch das schon sehr, sehr häufig gemerkt in, in der Vergangenheit. Ich denke da auch nochmal zurück an diese, ähm, diese Saison mit der äh, Kollegin Tüton. Ähm, als man da dann den, den Torwart mal ausgetauscht hat, lief es dann plötzlich wieder deutlich besser. Ähm, oder ja, und deshalb, ich weiß gar nicht, ob man, ob man generell vielleicht einfach diesen, diesen Torwarttransfer als Schlüsselposition sehen muss in, in gewissem Maße. Und das vielleicht auch ein, ein großer Teil unseres Problems ist. Aber ich, ich, ich will mir da jetzt, wie gesagt, auch nicht zu so früh ein Urteil bilden, aber wie gesagt,
3: Wobei, ich meine, du hast natürlich auch Kobel, ähm, wir werden jetzt alle Kobel nach zwei Jahren sozusagen, weißt du, und nicht Kobel nach ähm, und jetzt nicht Kobel nach fünf Spielen, weil ich kann mich erinnern, als der angefangen hat bei uns, da sah das auch noch anders wow, aus.
1: So die Brille, ja. Ne?
3: Also ähm, deswegen, mhm. ich bin da, bin da so, so ein bisschen vorsichtig. Also ich, mir, ich hab auch so meine meine, meine, ähm, Themen mit, mit Florian Müll, gerade mit dem, mit dem Fausten. Ja, aber man darf nicht vergessen, ohne den nächsten zu sehr in Schutz nehmen zu wollen, ich, man muss trotzdem von ihm erwarten, wenn er zu uns kommt, dass er ähm, dass er dass, dass, ähm, das leistet, wofür wir ihn geholt haben. Aber der hat natürlich auch keine Vorbereitung mit der Mannschaft. ne? Also er ist quasi von mhm. von Olympia quasi, kommt glaube ich die Woche vom Pokalspiel oder am Montag vom Pokalspiel mhm. hat er mit der Mannschaft das erste Mal richtig trainiert. Also Der kommt glaube ich vieles zusammen, ähm, Verletzungen und war auch diese, auch, auch mit Endo, ja? also da warte ich auch nur noch drauf, dass der mal sagt, dass der mal also wirklich irgendwie eine Pause kriegt, weil er nicht, weil er dem, das dem Trainer so kommuniziert, dass er eine braucht oder dass ihm halt mal wirklich ein dicker Lapsus passiert, weil er einfach, weil er einfach überspielt ist. Deswegen.
2: Ja, ich finde aber man muss noch mal zu dem zu dem Müller-Thema sagen. Ich glaube, das sind schon andere Voraussetzungen, dass der, der Kobel der kam in der Zweitligasaison, wo du ähm, sage ich mal individuelle Fehler vielleicht noch mit der Offensive dann ausbügeln kannst, ähm, wo du quasi auch individuelle Fehler von den anderen Spielern noch ausbügeln kannst, einfach mit deiner Spielstärke und mit der Spielüberlegenheit. Aber bei der Bundesliga ist es halt ähm, was völlig anderes und, und ich finde zumindest, man darf erwarten, wenn man auch fünf Millionen für einen Torwart zahlt und das ist für den VfB in der jetzigen Situation eine dicke, dicke Stange Geld und ja. hat vielleicht im Endeffekt auch dann sage ich mal, wenn wir die Transferphase ganz betrachten, hinten hinaus vielleicht sogar gefehlt das Geld, dann finde ich, dürfen wir schon erwarten, dass wir einen Ersatz bekommen, der zumindest ähm, der Mannschaft ebenso eine Sicherheit gibt und vielleicht nicht einfach ein Unsicherheitsfaktor im im Spiel ist. Ich glaube, das, das tut der Mannschaft halt auch einfach nicht gut.
3: Ja, wobei, also ich glaube, ein Unsicherheitsfaktor ist er jetzt nicht. Also er hat schon ein, zwei Böcke drin, aber ich meine, also die Dinge, die wir, die wir jetzt die letzten Spiele kassiert haben, ja, ähm auf auch, auch, ähm, Frankfurt, ne? Also, sorry, wenn du nach drei, nach, nachdem du dreimal das gleiche Tor gegen Kostic kassiert hast mit den gleichen Spielern, ja, weil der, ja, Mavropanus hat letzte Saison schon gegen Kostic, äh, nicht gut ausgesehen in den, in den Spielen, äh, wenn du diese Dinger so kassierst, ich meine, klar, es sind nicht, nicht nur die Tore, die sowas ausmachen, aber, ja, also, also in dem Spiel fand ich ihn jetzt nicht, äh, fand ich es nicht problematisch, ähm, er ist nicht Kobel, das, das können wir, glaube ich, festhalten, ähm, aber ich, das, das hakt einfach vorne und hinten in der Mannschaft. Und trotzdem, um mal so ein bisschen auf die aktuelle Lage zu kommen, ähm, ich meine, wir haben jetzt fünf Spiele gespielt. Äh, vier Punkte, das sind Tabellen 14. und spielen jetzt gegen Bochum. Mhm. Ähm, also klar, Sie- ist natürlich ein wichtiges Spiel. Äh, Bochum ist 17. Da haben die nur drei Punkte, die haben nur gegen Mainz gewonnen, haben schon 13 Gegentore kassiert. Äh, eins mehr als der VfB. Und haben jetzt am Wochenende in 7.0 in München verloren. Bei denen bin ich mir halt nicht ganz sicher, ob die, ähm, ich sehe das halt vorletzter vorführt ähm, und äh, da bin ich mir halt so ein bisschen, ein bisschen unsicher, ob die jetzt eine Reaktion zeigen oder ob die sich erstmal wieder, ob die überhaupt wissen, wie sie diese 7 zu 0 ein, einordnen können. Also so nach dem Motto, okay, wir sind wirklich so schlecht und haben auf die Mütze bekommen oder wir sind eigentlich gar nicht so schlecht, aber Bayern ist halt sehr, sehr gut. Also ähm, und keine Ahnung, also sind es fünf, fünf Spiele, es sieht nicht so geil aus wie letzte Saison, aber ich bin jetzt noch nicht in der Situation, wo ich denke, um Himmels Willen, ähm, ff, der, der, der Klassenerhalt ist irgendwie, wir müssen jetzt schon um Klassenerhalt bangen, konkret, ich weiß nicht, Janik, wie, wie siehst du es?
0: Ja, es sind jetzt fünf Spieltage, also da kann auch viel passieren, wenn du jetzt zwei, zwei Siege ähm, einfährst, also Bochum, Hoffenheim sind ja durchaus zwei Gegner. Bei denen läuft auch gerade nicht alles so wirklich gut. Die kann man besiegen. Ähm, dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Also dafür ist es sicherlich noch zu früh. Aber ich denke, man kann schon sagen, dass es ähm, nicht einfach werden wird. Und ja. das Spiel in Bochum ist da sicherlich, ähm, Pellegrino Matarazzo hat es, glaube ich, jetzt auch gesagt, im Nachgang ein sehr richtungsweisendes Spiel, wo man auf jeden Fall drei Punkte einfahren sollte, weil dann ist die Situation auch erstmal wieder etwas beruhigt und man kann dann im Heimspiel gegen Hoffenheim auch nochmal auf Sieg gehen und dann hat man sechs Punkte und ja, es gibt ja durchaus Gladbach, Frankfurt, auch noch Mannschaften, die jetzt aktuell hinter uns stehen, bei denen, die auch sicherlich höhere Ansprüche haben wie wir, ähm, die da auch noch hinten drin hängen, also noch ist die Tabelle vielleicht außer Platz 1 mit Bayern nicht sehr aussagekräftig, ja, würde ja. ich mal behaupten. Also, Aber ja, man sollte frühzeitig damit beginnen, die Stellschrauben halt richtig in die richtige Richtung zu drehen, ja. sagen wir es mal so. Ja, also ich
3: glaube auch dieser, dieser Punkt letzte Woche in Frankfurt, der war ganz, ganz wichtig, weil du einfach nochmal einen Punkt mehr hast und ich rechne echt nur so 4,45 ähm, momentan, also jeder, jeder Punkt mehr ist ist, ist super weil genau. äh, nicht nur wegen der nicht nur wegen der Verletzten werden das schon angesprochen also auch, das wusste man auch schon vor der Saison dass M Silas noch lange fehlt ähm, dass äh, Sanko äh, fehlen würde das war nach dem ersten Spieltag klar dass äh, Sascha fehlen würde das war nach dem äh, was war es nach dem zweiten Spieltag klar
0: nach Leipzig ja Ja, äh,
3: nach Leipzig ja genau ähm, und ähm, ja und also aber das war eigentlich von vornherein klar das ist das so schnell wie möglich 40 Punkte. Auf was anderes kommt es nicht an. Genau, richtig. Und deswegen bin ich, also es nervt schon einfach, weil halt einfach hier nochmal ein Punkt drin gewesen wäre, meiner Meinung nach, gegen Leverkusen. Aber ich kriege jetzt noch nicht die die Vollkrise. Ich weiß nicht, Jenny, wie es bei dir aussieht.
1: Ja, solange wir gegen Hoffenheim gewinnen, ist mir das alles egal. (lacht) 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 Ähm, Nee, tatsächlich, ich ich habe halt schon so ein bisschen wieder das, das Zittern, dass jetzt irgendwie wieder alles auseinanderfällt. Ähm, gefühlt und dass man dann auch irgendwie zu früh, äh, zu früh panikt und äh, da dann doch irgendwelche Grundsätze wieder Bord wirft. Mhm. Äh, gleichzeitig ist es eigentlich nie zu früh Panik zu haben. <lacht>
3: das war ähm, Irgendwie so meine, meine ähm,
1: ungesunde Lebenseinstellung als vsb fan wie gesagt, jetzt gucken wir halt mal, was was gegen Bochum tatsächlich passiert. Das ist, denke ich, ein Gegner, der eigentlich unterhalb von Augenhöhe liegt für uns. Ähm, gleichzeitig sind die, glaube ich, auch nicht ganz so 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 einfach zu spielen. Ich glaube, so wie ich mich soweit ich mich erinnern kann, haben wir uns da in der zweiten Liga auch zweimal ziemlich schwer getan, vor allem auswärts. Ja. Ja, und wie gesagt, äh, Takuma Asano spielt ja auch bei Bochum. Ja. Also wenn der nicht gehen muss, dann muss sich auch nicht. Aber der trifft ja nur in Karlsruhe. Nachtigall ich, <lacht> Nachtigall, ich hört ihr Trapsen. Ähm, ja, schauen wir mal, was passiert. Ähm, und wann dann auch die ganzen Ausfälle langsam wieder zurückkommen. Gell? Ja.
0: Chris Führig wird vielleicht fit sein fürs Bochum-Spiel. Hat ja. er jetzt auch schon mit der Mannschaft trainiert. Vielleicht noch eine weitere Option oder? Ja, weitere ja, aber Möglichkeit, um offensiver nochmal breiter aufgestellt zu sein.
3: Also ich glaube, einerseits hast du natürlich die individuelle, individuelle Qualität, mit der du Buchen vielleicht knacken kannst, aber es muss halt wirklich diese, du kannst halt nicht irgendwie in den ersten 10 Minuten wieder so ein Ding kassieren, weil dann weißt du ganz genau, was ja. gegen Buchen passiert. Äh, weil dann, dann haben die
0: Stadion hinter sich und dann... Und stehen hinten
3: drinnen und dann dann spielen wir wieder nur im Strafraum rum. Und wenn du dann nicht, also dann musst du halt irgendwie gucken, dass du irgendwie einen hast, der halt wirklich, also dann brauchst du halt irgendwie so einen 2 Meter Sascha, ja, der <lacht> trotzdem reinkommt an den Ball. Aber wenn du den da nicht hast.
0: Stichwort Galligkeit. Ich ja. denke, Galligkeit, das wirst, ja. brauchst du gegen Bochum. Da ja, musst ja. du vielleicht auch nicht schön spielen, sondern einfach, konsequent, effizient. Ja, und vielleicht. Der,
3: der, der Kicker hat es genannt: Gier und Genauigkeit. Ich glaube, ich finde, das trifft ziemlich gut, weil es fehlt die Genauigkeit ja, in den Pässen. noch Pässe. Ja, <lacht> ja, und die, 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 diese Gier, wirklich dieses, was wir halt letzte Saison gesehen haben. Ja. ja, die Ausfälle haben wir schon angesprochen. Ich glaube, da kommt auch nur ich jetzt zurück gegen gegen Buche und Das ist nicht individuell, aber das ist auch kein Spieler, wo ich sage: Oh, stimmt, wir brauchen noch einen sechsten, noch einen vierten Sechser zusätzlich. Ähm, und auch das z- kann man schon mal
1: machen. Heißt <lacht> ja nicht genug?
3: aller guten Dinge sind vier. Entschuldigung. Ja, ja, ja. Aber so von den Verletzten sind es halt vor allem schon und Silas, die einmal die, die einmal bös fehlen und ähm, ja keine Ahnung. Ähm, Silas Berater sagt zwar was anderes, aber der kommt halt frühestens im November zurück. Ja, äh, soweit zum 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 aktuellen. Ähm, ein Thema haben wir noch, wir blicken aber also ein großes Thema, wir blicken aber erstmal noch auf den Nachwuchs und die und die Leihspieler. Der VfB 2 hat am Mittwoch gewonnen bei der Fk Pirmasens. Manuel Polzer mit seinem dritten, Kuol mit seinem vierten und Kudala mit seinem dritten Tor. Kuol wäre eigentlich auch jemand, den man mal reinschmeißen könnte, zumindest in der, in der Bundesliga. Ähm, jetzt schon mit vier Toren in sieben Spielen in der, in der Regionalliga. Äh, und dann gab es am äh, Samstag ein 0 zu 1 äh, im Schlins-Stadion äh, gegen den Balinger SC. Janik, du warst da. Milo ja. und Natha haben gespielt. F- äh, ähm, Fagi sollte kurzfristig äh, sollte spielen, ist aber kurzfristig rausgenommen worden, wegen muskulären Problemen das ist aber nichts Ernstes. Ähm, VfB war ja eigentlich mit dem 3-2 in, in Pirmasens unter der Woche ganz gut dabei. Und mhm. was waren da gegen den Balinger, Baling mit A mit H? Äh, mit H. Mit H. Mit am Kaiserstuhl, ja. Genau, was war da los?
0: Was war da los? Also, eigentlich war die Mannschaft gut. Im Spiel, ich würde auch sagen, sie hatten mehr spielerische Anteile. Zur Ergänzung, es war auf dem Platz 1, nicht im
1: Ah,
0: Spiel. Auf dem schönen Platz 1, wirklich, also absolut empfehlenswert, da mal ein Spiel anzugucken, vor allem, wenn das Wetter so schön ist. Ja, und dann kriegst du halt kurz vor vor Pausenpfiff diesen Elfmeter. Durchaus fragwürdig, ob es einer war. Ich habe leider... Kein, keine Zeitlupe bisher gesehen, aber für mich sah es so aus, dass es naja, also kann man geben, muss man aber nicht. ja, ja Dann bis halt kurz vor der Pause mit 0-1 hinten ähm, und danach ähm, viele Chancen rausgespielt, zwei Lattentreffer und ja, der Ball wollte einfach nicht rein. Also das war so ein Spiel, wie man so schön sagt, die hätten glaube noch zwei, drei, vier Stunden weiterspielen können und der Ball wäre nicht reingegangen. Und Balingen hat es dann auch Ja, sehr leidenschaftlich verteidigt, ähm, in bester Kreisliga-Manier zum Teil auch, ähm, hat sich in jeden Ball reingehauen, konnte auch nochmal zwei-, dreimal durch Konter gefährlich werden und hat dann den Sieg quasi, ja, erkämpft, kann Mhm. man sagen. Also war durchaus ein ein bitteres Spiel für die VfB U21. Ähm, Noch zur Vervollständigung, Momo Sissé hat auch gespielt, Ah, auch ein bisschen Spielzeit bekommen. Ähm, Ja, war aber auch eher so ein bisschen unsichtbar dann letztendlich. Also die auffälligsten Spieler mal wieder tatsächlich Kohl, ähm, cool, der ab und zu mal dadurch kommen ist mit seiner Schnelligkeit, mit seinen Dribblings ähm, und Kudala auch sehr auffällig. Ähm, Dominik Notnagel als Kapitän. Also durchaus auch interessante Jungs dabei.
2: Hm. Fagi,
0: auf den habe ich mich gefreut, aber wurde dann ja leider kurzfristig rausgenommen. Aber ja, die U21 steht ja recht gut da. Ähm, genau, sind es auch. Alle Chancen, ja. Ja, ja,
3: ja, gut. Ich, also ich glaube, also aus der Liga rauszukommen, ist eh schwer genug. Und ich weiß
0: auch nicht, ob das genau richtig, ob man das, aber, das auch schon an,
3: anpeilen kann. Es ist auch noch, es ähm, ist auch noch genau. ähm, verletzt, glaube ich, also
0: ja, Schippo ist gerade auch raus. Aber ja, die Truppe mal. ist auf jeden Fall gut, macht Spaß und ja, Ich kann es eben nur empfehlen, wenn ihr mal Lust und Zeit habt, geht zu U21. No. gutes Bier, bessere Wurst wie im Stadion. Perfekt. Und ja. die Jungs freuen sich auch, wenn Zuschauer da sind.
3: Ja, ja, sehr gut. Ähm, genau. Nächstes Spiel ist dann am Freitag, 19 Uhr, lustigerweise bei der TSG Balling, ohne Haar. Ähm, die U19. Sollernalb, <lacht> genau. Ja, die U19 hat verloren gegen den SC Freiburg. Die haben, äh, waren ja bisher ohne Gegentor. Jetzt haben sie gleich vier auf einmal kassiert, nämlich drei zu vier gegen das Spiel aus. Tor für VfB, Thomas Castanadas mit dem vierten Saisontor, Alexis TBD mit dem dritten und Max Wagner mit seinem ersten Treffer. VfB ist es mit neun Punkten dritter. Und jetzt spielen sie am Samstag gegen den SFV Ulm äh, zu Hause. Und die U17 hat 3 zu 1 gegen Darmstadt gewonnen. Acevedo, Simic und Hanak mit den Toren. Und die U17 ist jetzt Tabellenführer ähm, in der U17-Bundesliga und spielen es am Freitag in Lautern. Und dann kommen wir noch auf unsere zukünftige Frauenmannschaft, den VfB Obertürkheim, die haben 3 zu 2 gewonnen, ihr zweites Spiel, das erste Spiel hatten sie verloren, gegen Wacker München äh, zu Hause in Obertürkheim, äh, Tore durch Vanessa Freier, Katrin Bubeck und nochmal Vanessa Freier, äh, ist natürlich nach zwei Spielen ähm, noch nicht so wirklich aussagekräftig, die Tabelle sind das sechste von neun Mannschaften und das nächste Spiel ist eigentlich erst am 3. Oktober bei den Kickers aus Würzburg. So, jetzt kommen wir zu dem Teil, wo ich ein bisschen improvisieren muss, äh, nämlich zu den äh, Die Dynamo Dresden hat in, in Darmstadt verloren, 0 zu 1 und Antonis Aydonis, der hat ja bisher noch nicht so richtig viele Einsätze bekommen und saß auch bei diesem Spiel 90 Minuten auf der Bank. Pablo Maffeo hat mit Mallorca 0 zu 0 gegen Villarreal gespielt und wenn mich nicht alles täuscht, hat er nee, er wurde ausgewechselt, ähm, wurde er ausgewechselt nach, äh, Moment, Kannst euch sofort sagen? Nach 38 Minuten schon. Also, weiß nicht, ob da eine, ähm, ob da eine Verletzung auch dabei ist. Ähm, und äh, immerhin ist, ähm, wo sind sie? Äh, ist Mallorca. Moment, wo sind sie da? Mallorca sind Achte. Sorry. So, also, vielleicht gerät er nicht direkt in den Abstiegskampf. Maxima Wutscher hat äh, relativ deutlich verloren mit der WSG Wattens. Die haben nicht 0 zu 5 bei Sturm Graz äh, verloren. Und, äh, Moment, Avuccia hat durchgespielt. Nein, der stand gar nicht im Kader. Moment, das ist jetzt hier live. Nee, Avuccia stand nicht im Kader, darum wird's es gelegen haben. Ähm, und die sind jetzt, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe, sind die Tabellen letzter in der österreichischen Liga. Dafür ist Leonard Münz mal wieder zum Einsatz gekommen bei der, äh, beim FC St. Gallen beim 7 zu 2 im Pokal gegen äh, den CS Chinois wurde er eingewechselt in der 67. in der 61. Minute hat also auch da mal wieder ein bisschen Spielpraxis bekommen. Und dann haben wir noch äh, genau, dann haben wir noch Darko Scholinov, Schalke hat zu Hause verloren äh, gegen den KSC. Scholinov hat zumindest ein Tor eingeleitet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, nämlich das das Tor von äh, Terodde und ähm, hat aber ansonsten äh, wurde ausgewechselt dann irgendwann in der 72 Minuten und Schalke ist jetzt Elfter, Dresden, das noch zur Ergänzung, ist 10. Die sind also auch ein bisschen abgerutscht. Soweit zu unseren Live-Spielen und dann kommen wir nochmal zum großen Thema, über das alle letzte Woche geredet haben. Beide zeitungs haben sogar eine Sonderfolge gemacht, aber wir sind ja Sonderfolgen erfahren und es passiert ja erst nächstes Jahr, deswegen haben wir uns das gespart. Thomas Sitzesberger, dessen Vertrag 2022 ausläuft, ich glaube im Oktober, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wird diesen nicht verlängern. Das hat er ähm, dem Verein, beziehungsweise dem Verein, der Verein weiß es schon länger, aber es ist der Öffentlichkeit letzte Woche ähm, mitgeteilt. Jenny, was war deine erste Reaktion?
1: Ähm, ich hatte gar keine Reaktion. Ich war irgendwie so, naja, hm. Der VfB macht mal wieder was. Es, ist, mhm. äh, äh, es passiert mal wieder irgendwie was, was Chaotisches gefühlt, aber irgendwie nimmt man es dann einfach mit so einem Schulterzucken hin. Für mich war es auch in gewisser Weise absehbar, auch mit der Tatsache, dass äh, Klaus Vogt jetzt weiterhin Präsident ähm, vom VfB ist. Das hätte Hitz ja in einer gewissen Art und Weise auch unglaubwürdig gemacht, wenn er da jetzt plötzlich wieder hätte mit ihm zusammenarbeiten mhm. können. Ich hätte mich tatsächlich dann ein bisschen gefragt, wie es denn geworden wäre, wenn man ihn jetzt zum Präsidenten gewählt hätte. Ob die, Dann wäre die Entscheidung wahrscheinlich anders ausgefallen. Ich hoffe einfach, dass was Sinnvolles nachkommt. Um, Hitz hat er halt definitiv eine, eine gewisse Expertise, muss man schon sagen. Der hat sich da ja schon auch reingearbeitet in die, in die Position. Und ich finde find auch, dass er es das sehr, sehr gut gemacht hat, die vergangenen Jahre. Aber jetzt, jetzt schauen wir mal. Also um, Word ist ja so ein bisschen, oder das, das was jetzt der Buschfunk so ein bisschen erzählt, ist ja das tatsächlich, dass man sich dann Sven Mislitat hat, wieder in dieser Doppelposition vorstellen könnte. Ähm, auch
3: als Vorstandsvorsitzender meinst du? Ja. da ja, hat aber schon gesagt, dass er das nicht macht. Das habe ich zumindest heute ja. gelesen. Ah. Ja.
1: Naja. Ähm, aber ansonsten, ich weiß nicht, gab es schon irgendwelche Name-Droppings?
3: Nö, also wir haben auch eine Hörerfrage dazu. Ähm, ja. Nämlich, wer wird's? <lacht> es? Wer soll nachfolgen, <lacht> die mit VfB vergangenheit Gedira? Wer wäre vorstellbar, Müslind hat als Sportdirektor oder geht Müslind hat? Ähm, ich möchte nochmal auf dieses Chaotische kommen. Also klar ist es irgendwie so ein bisschen, okay, es geht wieder irgendjemand. Ähm, Jannik, hast du das Gefühl, also hast du auch dieses Gefühl, so, oh Gott, das, da, da der VfB macht wieder VfB-Sachen, so nach dem Motto, da ist es wieder, also so wie es, so wie es Jenny beschrieben hat, hast du das Gefühl auch?
0: Im ersten Moment tatsächlich ja, aber wo ich dann das so ein bisschen hab sacken lassen und mal drüber nachgedacht habe und versucht, das Ganze pragmatisch zu sehen, Ja, pragmatisch ist heute mein Lieblingswort in der Folge, aber es passt sehr gut auch in dem Fall. Ähm, Habe ich mir gedacht, okay, letztendlich ist es dann doch nur konsequent. Ähm, Ich meine, es ist ja auch sein gutes Recht zu sagen, ich verlängere meinen Vertrag nicht. Mhm. Das, das kann er mal, wenn man das mal ganz objektiv sieht, machen. Und wenn man das dann genauer analysiert, ist es ja konsequent, dass er das macht. Das war nach den Vorfällen Anfang des Jahres vielleicht dann doch auch schwierig, auch wenn es nach außen hin dann doch wieder ähm, eigentlich, ja, nach außen hin gut präsentiert worden ist, zumindestens, dass beide auf einer sachlichen Ebene wieder miteinander kommunizieren können, aber wir wissen selber, das Mensch hier spielt halt doch eine Rolle, gerade im Job und wenn es dann halt wirklich nicht mehr passt oder da einfach so zwei, äh, ja, ich will jetzt mal ganz, ähm, Ideologisch sagen, zwei Alpha-Tiere aufeinander prallen, ähm, die dann vielleicht auch gegensätzlicher Meinung sind, unterschiedliche Hintergründe haben, dann wird es eben schwer und dann bleibt eben einer auch so hart, wie es klingen mag, auf der Strecke. Hm. Aber ich habe dann für mich auch so einen Konsens gefunden, mit dem ich weiter eigentlich gut leben kann. Klar, Thomas Sitzelsberger, er war das Gesicht. Ähm, dieser neuen VfB-Kontinuität, das hatte ich ja dann auch in einem Tweet ähm, so gesagt, weswegen auch der Aufschrei so groß war, weil für viele Leute außerhalb von Stuttgart war er eben das Gesicht dieses neuen VfB, dieses neuen, tollen, attraktiven VfB. Aber ähm, ja, es wird auch ohne ihn weitergehen und Hm. ich, wenn ich mir jetzt jemanden wünschen könnte, dürfte, Also ich hatte im ersten Moment, ähm, auch wenn es jetzt leider nicht mehr geht, Stefan Kunz irgendwie im Kopf, obwohl er eigentlich mehr so der Trainertyp ist, aber hat ja auch schon ähm, als Funktionär gearbeitet, weil ich ihn einfach als Menschen mag und Hm sehr überzeugt von ihm bin. Ähm, und ansonsten, ja, ich habe mal von Horst Held irgendwas gelesen, da habe ich dann kurz geschluckt. Nein. Da, da habe ich dann schon, da habe ich dann tatsächlich kurz Panik bekommen und habe auf mein iPhone so ein bisschen draufgeklopft und geguckt, ob ich jetzt irgendwie was falsch gelesen habe, aber ich glaube, das war mal wieder irgend nur so ein lustiger ähm, Tweet, der da mir in die Timeline mhm. gespült worden ist. Nee, ähm, auf jeden Fall sollte es jemand sein, der sich mit dieser ganzen Philosophie, ähm, ich jetzt alles plakativ, ähm, identifiziert mhm. und der vielleicht auch ein bisschen nicht nur dieser sachliche Funktionär ist, sondern auch wirklich so ein bisschen Leidenschaft mitbringt. Ähm, der Name Rettig ist auch mal irgendwo gefallen. Wäre jemand, der sicherlich so eine Leidenschaft mitbringt. Der war ja mal bei St. Pauli beispielsweise was ja auch ein Verein ist, der durch seine Fans etc. lebt, hat ja auch ein gutes Verhältnis zu Klaus Vogt. Da muss man dann halt wieder aufpassen, Mauschelei mhm. etc. Aber wer, das war so ein Name, wo ich vielleicht auch sagen könnte, auf den ersten Blick könnte, der hat es dann auch irgendwo abgeschmettert oder zumindest gesagt, er führt keine Gespräche. Werle war auch wieder so ein Name, der da jetzt ins Spiel gebracht wurde vom FC Köln Finanzvorstand. Das wäre dann jetzt wiederum so jemand, der ist vielleicht sachlich, fachlich ganz gut, aber da fehlt mir so ein bisschen das Charisma, was eben mhm. so ein Thomas Hitzelsberger oder was du einfach auch für so einen Verein wie den VfB brauchst. Das, äh, Da will ich jemanden haben, der einfach brennt für die Sache, und dem man das auch ansieht und anmerkt, dass da was dahinter ist. Aber ich
3: Mario, bin mal gest- um
1: ja, ja,
3: ja also
0: das ist halt wie mit Visera
1: also keine da, Erfahrung ja die
3: haben halt null, null Erfahrung null was, Erfahrung mal, genau. was ich ganz interessant was ist mit dem Bruder
1: Achso, von Christian Gentner? der
3: ist ja schon der im Verein der ist im
0: Jugendbereich der, der ist ja im Jugendbereich der tätig Thomas
3: Gentner, steht. aber der ist glaube ich also ich
0: glaube das ist auch das wär, eher so das der ein sehr Trainer. schneller Aufstieg vom,
3: vom ja, NlZ Koordinator
0: glaube ich. Glaub ich ist er Krücken war auch mal, habe ich auch mal irgendwo gelesen, wurde auch mal in den Ring geworfen. Ja,
3: Krücken ist aber auch wie Müssenthal, der, der, der will
0: in seinem Ressort arbeiten, ja, ja, genau so sehe ich das auch. Und ja.
3: Ich wollte mal kurz, bevor wir jetzt alle Namen durchgehen, weil ich glaube, wir können auch, <lacht> hm? wir, ja. wir können auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht... Ähm, also ich finde es find ich auch schwierig, über Namen zu, Namen zu diskutieren. Ich finde es aber ganz interessant, was ähm, Sven Müslin tat über seinen scheinbar echten Instagram-Account gesagt hat und wollte auch noch überleiten. Äh, der schreibt nämlich, ähm, ich respektiere, bedauere aber die Entscheidung von Thomas, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Ähm, sehr. Äh, meine Einstellung zum und meine Identifikation mit dem VfB Stuttgart verändert sich dadurch eigentlich nicht. Entscheidend für konstant erfolgreich Fußballclubs und jetzt aufgemerkt, ist nie, wer geht, sondern immer, wer folgt. Marius, das war ja so ein bisschen, also die, das Narrativ poppte ja relativ schnell hoch, zumindest äh, auf Twitter und auch auf Facebook. Aha, jetzt hat Vogt gewonnen, jetzt hat er den Hitzelsberger verkrault und es geht Müsschen, der hat bestimmt mit und Materazzo auch, äh, weil die sind ja nur, also ich, okay, ich formuliere es mal neutral, es gehen die beiden mit und jetzt geht sportlich alles den Bach runter, es lief schon gerade so gut. Ähm, hast, also, das, das Statement spricht dem natürlich ein bisschen entgegen, gleichzeitig, ähm, Steht natürlich Klaus Vogt ist unter Druck. Also nicht nur wegen, dieser Formulier- wegen dieses Narrativs, von wegen er hat den erfolgreichen Sportvorstand verkraut, sondern auch natürlich, weil er es einen Nachfolger finden muss, oder?
2: Ja, absolut. Also ich bedauere das sehr erstmal, dass der Thomas Hitzelsberger weg ist. Ich finde das ähm, wirklich, wirklich nicht so gut. Ähm, jetzt muss man natürlich schauen, wie es jetzt auch Mistentat sagt, wer folgt, ähm, Also das Fatalste, was passieren könnte, ist, wenn die Streiterei der beiden den Mistentat wirklich vergrault, weil er quasi sagt, okay, ich habe genug Angebote, ich habe auf so eine Soap äh, keine Lust, ich verziehe mich jetzt. Mhm. Das wäre mit Abstand äh, das Fatalste, das hoffe ich auch nicht. Was man auf solche Statements, ehrlich gesagt, im heutigen Fußball geben kann, sei mal auch dahingestellt. Ähm, Klar ist, dass er sich äußern musste und klar war jetzt auch, dass er nicht gleich sagen wird, äh, ja, mir gefällt jetzt auch nicht mehr so, mal schauen, was meine Zukunft mit sich bringt. Mm. Ähm, du hast da ja schon was Richtiges gesagt. Der Druck ist jetzt natürlich bei Klaus Vogt, aber ich muss jetzt auch sagen, ähm, bestimmt ist das eine ein bisschen exklusivere Meinung von mir, aber ich sehe da auch wieder eine gefährliche Entwicklung im gesamten Verein. Also jetzt nicht nur die Gefahr hin, dass man sich dem Mistentat hat, verkrault, aber auch die Gefahr hin, dass man jetzt einfach einen Präsident hat, der Menschen um sich rum hat, die einfach muss man ja einfach sagen, alle pro Vogt sind. Der hat sich jetzt ein Umfeld geschaffen, ist so eine Wohlfühloase mit Leuten, die, ähm, die ihn unterstützt haben, die ähm, äh, ja keine Fans von ihm sind, aber auf jeden Fall ihm zumindest positiv gestimmt sind. Und das tut dem VfB nie gut, wenn man keinen Gegenpol hat. Und ehrlich gesagt... Ähm, vermisse ich jetzt im gesamten Verein so ein bisschen den Gegenpol. Natürlich kann das immer sein, dass ein Gegenpol auch äh, Unruhe reinbringt, die man unbedingt vermeiden will. Aber ähm, ich sehe halt die große Problematik, dass man jetzt wieder in so eine kleine ähm, Epoche beim VfB stürzt, ähm, wo man halt Abnicker hat, wo man halt äh, halt auch ein Präsident äh, walten kann, ein Aufsichtsrat walten kann. Ähm, die sich halt in ihrer Sache sehr einig sind, der Diskurs fehlt und ähm, der sich eben negativ auf den Verein natürlich auslebt und ähm, in letzter, äh, im letzten Schluss dann natürlich auch in dem Sinne ähm, gute Leute wie zum Beispiel Missland hat vergrault.
3: Ja, wobei, also da möchte, möchte ich widersprechen, also keine Ahnung, also geschaffen. Die wurden halt alle in ihre Ämter gewählt. Ne? Also ich meine, ich stimme dir dahingehend zu, dass natürlich Christian Riedmüller und ich glaube auch bis zum gewissen Punkt Rainer Adrian, wobei ich den noch ein bisschen, also ich glaube, Rainer Adrian kann man nicht auf Linie bringen. Ähm, aber klar, das sind natürlich Leute, die Vogt grundsätzlich positiv gegenüberstehen und auch im Vereinsparat. Nur ich meine, die Leute wurden halt alle gewählt. Ne? Das muss man, das möchte ich auch nochmal festhalten. Der hat ja nicht einfach eingesetzt, der Vogt. Ähm, also das hätten ja genauso gut die anderen gewählt werden können. Aber ich weiß schon, was du meinst. Das war natürlich auch auf der, MV eine Stimmung, wo halt, man halt also eine Lagerstimmung. Ja, ähm, du, ja verstehe
2: mich da auch nicht falsch. Es sind auch Leute gegangen, die mussten gehen. Ja. Und das war auch sehr gut, dass die gegangen sind. Nur hat man jetzt halt als VfB insgesamt, auch als Mitgliedschaft, halt wieder sowas geschaffen, wo mir einfach der Gegenpol fehlt. Mhm. Wo, wo mir einfach das fehlt, wo man weiß, okay, wenn dieser Aufsichtsrat jetzt die Zukunft diskutiert, wenn der Aufsichtsrat mit dem Tat diskutiert, da hat man einfach eine, eine ausgewogene Meinung. Da hat man auch mal eine Gegenstimme. Und ich weiß mhm. halt nicht, ob man die jetzt noch hat. Ja, ja. ja
1: man könnte es aber genau, genauso gut umdrehen und das Thomas Hitzisberger
2: vorwerfen.
1: Weil das wollte er ja im Endeffekt mit seiner Präsidentschaftskandidatur ja
2: auch bezwecken. Natürlich, es ist, es ist immer ja, also von dem schlecht, her wenn man nur Ja-Sager hat. Ich glaube, das haben wir ja auch beim VfB schmerzlich erlebt, was, was, für Zeiten man hat, wenn man nur in der, in der sportlichen Führungsriege und in den hohen Ämtern Leute hat, die untereinander dann quasi klümmeln und, und mhm. ähm, die, das Zeug einfach durchwinken, ja. Aber gerade eben wegen dieser Vergangenheit hätte ich mir halt gedacht und gewünscht, dass man das irgendwie ausgewogener schafft, aber sind wir ehrlich, auf der Mitgliederversammlung ist es halt auch so ausgegangen, mangels Alternativen.
3: Naja, ja, das stimmt natürlich. Also, ja. ja, also was ich so ein bisschen, zwei Punkte, die ich zu Thema noch ansprechen wollte, ist, ähm, es ist eine Herausforderung, das habe ich schon angedeutet, für Klaus Vogt und ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt, was für eine Entscheidung die jetzt treffen. Weil, es wäre auf jeden Fall bequemer gewesen für Klaus Vogt, wenn Thomas Sitzesberger weiter Sportvorstand und Vorstandsvorsitzender geblieben wäre, würde ich behaupten, ähm, Trotz der Differenzen, die die beiden hätten, weil wir hatten es ja schon häufiger, vielleicht schaffst du es dann auf einer Arbeitsebene zusammenzuarbeiten, auch wenn du jetzt irgendwie nicht Best Buddies bist, nur jetzt einen Nachfolger zu finden. Ähm, und der, wenn der Nachfolger, egal, ne, wenn es irgendwie wer es wird, ja, und was der macht oder was der nicht macht oder was der falsch macht, es fällt halt auf Vogt zurück. Ähm, und ich bin gespannt, wie sie den finden wollen. Also ich meine, klar, ich meine, Hitzelsberger, der ist auch nicht, irgendwie, keine Ahnung, ja, der ist auch nicht auf dem, ähm, von der Wolke herabgestiegen, der wurde auch von, von Dietrich damals äh, zum Sportverstand gemacht, weil er sich seinen eigenen Arsch retten wollte, als er als er Reschke rausgeschmissen hat, <lacht> ne? aber ich meine, es halt, ist halt gut ausgegangen und ähm, ich bin noch ein bisschen skeptisch, äh, was die, was die, also ob sie jetzt jemanden finden, der, und das ist das zweite, was ich noch sagen wollte, der ähm, das so fortführen kann, wie hittelsberger ohne hittelsberger selber zu sein. Also das, das Thema Strukturen, ja dass man sagt, okay, man macht sich jetzt nicht von der Person von Thomas Hitzlsperger abhängig. Vielleicht, was das Image angeht, war natürlich schon ein großer Faktor, aber halt nicht, ähm, dass jetzt alles nur an ihm hängt, ja sondern dass man st- personenunabhängige Strukturen zum, zum gewissen Punkt schafft. Ähm, aber du brauchst natürlich auch jemanden, der in diesen Strukturen auch arbeiten kann, ohne irgendwie... Komplett farblos zu sein. Also irgendwie ähm, der ähm, Missing Tat meinte, glaube ich, auch noch in der Presserunde nach seinem äh, Instagram-Statement, dass, er halt, ähm, dass es halt schwierig werden würde, wenn sie jetzt einen Sportverstand holen, der meint, er müsste nur noch alt und äh, alte und äh, erfahrene Spieler holen. Ja.
1: Das darf ist halt
0: ich, schwierig, ja.
1: Darf ich mal eine ganz ganz rituelle Frage stellen? Hm? S- also, das, das, was ich jetzt raushöre, ist einfach ganz schön viel positiv ist, auch für Thomas Hittelsberger. Aber wenn, wenn wir es doch mal irgendwie umgekehrt betrachten, dann ist das, was er gemacht hat, also öffentlich einen, einen Präsidentschaftskandidaten anzugreifen, ähm, dann zu sagen, dann kandidiere ich selber ähm, und jetzt dann im Endeffekt die Reißleine zu ziehen und zu gehen, ähm, ist auch nicht ganz so dieses optimale Verhalten. Also ich, ich weiß nicht, ob mir vielleicht die Person Thomas Hitzelsberger einfach, weil er sich gut verkaufen konnte, weil er nah an den Fans dran war, weil er sich wirklich ähm, ge- gekümmert hat, offen war und ein offenes Ohr hat, vielleicht doch auch etwas zu positiv sehen. Und auch Misslitats Aussage kann man durchaus auch in, in, in eine andere Richtung interpretieren. Es ja. ähm, gab ja auch immer mal wieder Stimmen, dass es zwischen den zwei ab, ab und zu nicht gut funktioniert hat. Also ich, ich bin auch gespannt, was nachkommt. Aber wie gesagt, ich, ich will ihn auch nicht nicht so, so in den, den Himmel loben, wie es vielleicht andere immer getan haben. Also ich finde, dieses Verhalten und auch dieser offene Brief, das ist echt mit Vorsicht zu genießen. Hm,
3: hm, ja.
1: Also es ist so meine Meinung ein bisschen.
3: Ja. Ja, wir werden mit Sicherheit nicht das letzte Mal drüber sprechen. Nee, wahrscheinlich ähm, nicht. Er <lacht> äh, ist ja auch noch nicht weg. Das muss man dazu sagen, ist noch Dauer, weil es bis Oktober 2022 bleibt lasse ich mir dahingestellt, aber er ist halt noch nicht weg. Es wird auf jeden Fall interessant. Ich glaube jetzt aber nicht, dass es jetzt sofort, also ich hoffe, dass jetzt niemand anfängt und sagt, irgendwie, wir stehen jetzt zur Hinrunde nur auf Platz auf Platz 15 oder sowas. Das, das liegt daran, dass Hitzlsperger geht. Also das, das finde ich schwierig, sowas dann als Entschuldigung ja. herbeizuziehen. Aber schauen wir mal, wie es sich weiterentwickelt, auch was da noch so äh, durchgesteckt wird. Das ist ja beim VfB, durchaus ist auch nicht so ungewöhnlich, dass da Sachen ans Tageslicht kommen, die intern sind. Schauen wir doch mal auf den... Ähm, Auf unser Tippspiel, zum Abschluss noch kurz. Da führt der Clano mit 68 Punkten vor, McRio mit 66 und Simon ebenfalls mit 66. Spannenderweise haben doch relativ viele Leute relativ deutlich das das Bayern-Spiel getippt. Also 5-1, 4-0, 6-0, 5-0 sind sind so die Tipps der der vier Erstplatzierten. Aber 7-0 hat keiner getippt, spannenderweise. So, noch kurz unser üblicher Werbesclaimer. Ihr könnt uns unterstützen bei Patreon da haben wir auch einen neuen äh, Patreon heute dazu bekommen. Jetzt habe ich den Namen nicht parat. Ich red, laber einfach mal weiter und suche ihn währenddessen. Ähm, ihr könnt uns auch unterstützen per Paypal mit, mit einem einmaligen Betrag. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, könnt ihr uns auch äh, unterstützen mit einer Rezension bei Apple Podcasts. Und unser neuer Patreon hat übrigens Holger, äh, der uns mit einem Euro unterstützt. Vielen Dank, Holger. Ähm, der kriegt von Erik natürlich unser unser Starterpaket. Genau, ansonsten, ähm, wenn ihr uns da eine Rezension gibt, dann äh, finden Leute heraus, dass es uns gibt, finden uns leichter auf den Podcast-Plattformen. Sagt auch gern so weiter, dass es uns gibt. Erklärt den Leuten, was ein Podcast ist, wo und wie man das hören kann. Und uns findet ihr auf den üblichen Social-Media-Kanälen. Und damit sind wir am Ende dieser dann doch recht einigermaßen organisierten Folge eingelangt. Erstmal vielen Dank an den Marius, dass du dir die Zeit genommen hast, über die Spiele heute zu reden.
2: Ja, auch an euch danke, hat mir Spaß gemacht
3: Und ähm, wo kann man dir folgen Marius in den, im sozialen Netzwerken, sollte man dir folgen
2: äh, äh, Mach mal ein bisschen Man mal muss rum. Nämlich folgen äh, Instagram ist äh, marius-ente Alles klar,
3: also folgt dem Marius dort, ansonsten hören wir uns das nächste Mal nach dem Spiel in Bochum nächste Woche, dann sage ich an dieser Stelle Tschüss und auf Wiedersehen
1: Back